0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammes.
1: Oh Herr Hammers, es ist so warm, es ist warm, es ist endlich mal warm. Geil, es ist Sommer, warm. Ja, super. Das ist Wahnsinn. ja, sagen Sie es schon. Hauen Sie es raus, nee, den nee, alten
0: nee. Wolle-Petri-Schlüpferstürmer. Ich, glaube, ich stehe hier in der Unterhose, während der Ventilator mir Luft zwischen den Beinen durchwirbelt. Meinen Sie, ich mal Lust auf Wortspiele?
1: Bilder, Podcast mit Bildern, trotz Audio. Damit herzlich willkommen zur medien -Coup. Der ansprechendste, optisch ansprechendste Audio-Podcast der Welt. Hey, Grüße. Liebe Grüße an alle, die auch in Audio-Podcast mit Bild machen. Ähm, das hier ist heute eine besondere Folge. Ich habe es über Twitter heute mal schon angekündigt. Die letzte Folge, die wir aufzeichnen, ähm, bevor wir dann wieder zurückkommen. Natürlich, das ist klar. Ne? Also es ist die letzte ja. Folge, bevor wir in die, wir nennen es jetzt einfach mal Sommerpause gehen. Denn äh, wie ja viele schon wissen, der August wird bei mir, ja, ich sage mal so, äh, könnte es terminlich eng werden für die Kuh. Tut mir persönlich auch leid, aber ist so. Ähm, deshalb sagen wir jetzt einfach mal, wir sind im August in der Sommerpause. Heute ist der 1. August. Das ist der letzte Aufzeichnungstag in diesem Monat. Und ähm, morgen, ab morgen bin ich in Köln Erstmal eine Woche. Aber dann ja, wie schon gesagt, drei Wochen Wahnsinn, der mich erwartet. Und äh, jeden Tag. Deshalb, das hier ist die offizielle Letzte Folge vor der Sommerpause. Es kann allerdings sein, das wollen wir euch aber nicht versprechen, dass wir trotzdem noch irgendeinen supergeilen Content für euch haben, respektive Herr Hammes, äh, den auf die Beine stellt und aus dem Hut zaubert.
0: Ich lese vor aus meinem Tagebuch von 1986 <lacht> bis 1988.
1: Ey, hätte ja auch nichts dagegen. Also, <lacht> warum nicht? Sie, können, Sie könnten auch ein Telefonbuch einfach vorlesen und ich würde es hören.
0: Das ist... Das dann müssen wir ja jede Zahl nur einmal vorlesen und dann wird das einfach in schaffe gebaut. Geil. <lacht> ja, dann brauchen Sie eigentlich nie wieder ans
1: Mikrofon auch, ne? Sie können einfach alle Namen einsprechen und die Worte haben wir sowieso längst. Wir haben, glaube ich, alle Worte gesagt, die es gibt.
0: Ja, das ist wirklich... Ich muss noch ein paar neue Worte erfinden, damit wir da... Mhm wieder neuen Content produzieren können. Es ist tragisch, ne? es ist alles gesagt in über 360 Folgen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich würde vielleicht noch das Jugendwort 2020 abwarten, was das wird. Dann können wir das noch einbauen, dann sind wir up to date. Ne?
0: Also, lange Rede,
1: kurzer Sinn. August kann es sein, dass noch eine Folge kommt, das wird dann allerdings keine reguläre und ähm, wir haben uns oh. so heute ein bisschen was überlegt, weil natürlich bin jetzt auch ich die nächsten vier Wochen einfach komplett abgeschottet von allem. Das, da da geht es mir nicht anders, wie den, den, den Promis, die bei, bei Promi Big Brother einziehen werden, denn ähm, es ist tatsächlich so, wenn man dieses Format betreut, dann ist es, äh, da ist man auch in dieser Welt drin, da ist man gefangen, wie in so einem Käfig und äh, ich habe das die letzten Jahre schon beobachtet, dann schreibt plötzlich jemand irgendwas, was nichts mit Promi Big Brother zu tun hat. Und man denkt sich nur so, was will der? Also was für, 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 was? was sind das denn für Themen hier mit mit Corona und Trump? Und was? Gibt es das noch? Ist mir doch egal. Äh, heute Abend ist Sendung. das ist das Wichtige. Also da ist man wirklich schon, man wird ein bisschen grenzdebil in den Wochen. Dieses Jahr noch eine Woche mehr. Ich bin gespannt, wie mein Zustand sich verändern wird. Vielleicht ist das auch die letzte Folge, in der ich noch so bin, wie ihr mich kennt. Wer weiß das schon? Ähm, nein, aber deshalb ist es ja für uns alle jetzt wichtig, für mich, für Sie Hermes natürlich insbesondere, weil ich Ihnen ja erzähle, was im Fernsehen so los ist und auch für unsere Hörer, dass wir uns nochmal updaten, dass wir uns nochmal alle Informationen jetzt besorgen, was denn für den August wichtig ist. Ähm, und deshalb haben wir heute auch gar keine festgesetzten Themen. Also wenn ihr sie natürlich nachher hört, dann gibt es natürlich Themen. Aber wir jetzt in der Vorbereitung haben uns einfach mal nichts rausgeschrieben. Und dementsprechend scrollen wir jetzt einfach mal über die Medien-News der Woche seit der letzten Folge und werden euch noch das Wichtigste mitgeben, mit an die Hand liefern und schauen einfach mal, ähm, was sich denn so getan hat. Ne? Ganz locker und frei, so wie Herr es jetzt in, in seiner Unterhose vorm Ventilator steht. So.
0: Ja. Aber was, was kann denn ein Medium sein, was uns da behilflich sein kann? Was ist dieses grandiose Medium, Internet. mit dem man...
1: Internet ist das immer. Ich gucke natürlich auf verschiedensten ja. Seiten. Ich gucke auf D, auf W, auf D und auf L. Und äh, da kann man natürlich, hat man einen recht guten Überblick, was so die letzten Wochen los war. Ne? Ähm, wollen wir einfach anfangen? Wir machen es natürlich offiziell, weil es gibt natürlich auch die Rubrik dazu. Und äh, die kommt dann hier jetzt, ne?
0: Ach so, ich soll ach, den Knopf.
1: Oh, mm, hm, ah. Werden Direkt wieder zwei Liter
0: Schweiß verloren bei der, <lacht> bei der Bewegung. Ich musste, <lacht> ich musste meinen Arm bewegen. Ja, so, oh. <lacht> Wobei, eigentlich müsste man ja die ganze Zeit die, die Hände in die Hüften stemmen, damit sich die Achseln nicht berühren. Wahrscheinlich schwitzt man dann irgendwann an den Fäusten.
1: Und dann die Hände naja. in die Hüfte. Ach, ich
0: scroll hier gerade drüber und
1: sehe ähm, eine Meldung. Dass RTL eine neue Dating-Show am Vorabend hat. Ich merke jetzt schon, dass ich raus war. Die, auch schon le die letzten zwei Wochen. Es fühlt sich schon an, als ob der Bub schon zwei Wochen läuft. Äh, deshalb bin ich da auch aus den Themen raus, merke ich gerade. Also eine neue Dating-Show am Vorabend. Wir müssen das jetzt live mit euch recherchieren und, äh, und gucken, was es damit auf sich hat. Heimlich verliebt heißt die Sendung, Herr Hames. ist
0: für mich alles wie immer.
1: <lacht> ähm. Was ist für sie wie immer? Sind sie auch immer heimlich verliebt? Oder heißt jede Sendung gefühlt bei RTL heimlich verliebt?
0: Nein, nein, für mich ist es mit der... Wir müssen das jetzt schnell gemeinsam rausfinden, das ist bei mir immer so.
1: Ach so, ja, für sie ändert sich gar nichts. Das, das habe ich vergessen ja. zu werden. Für sie ist alles wie immer. Ähm, nur äh, Wer,
0: was, wann, Genau. Wo?
1: Genau, vor allem wer. Aber ähm, ja... Von daher, für mich ist es dieses Mal ein bisschen frei äh, Freiflug. So, ab dem 23. August, das ist doch schon mal ein gutes Datum. Das ist genau in unserer Pause. Da müsst ihr wissen, was ihr umseppt oder bewusst reinseppen könnt. Ab dem 23. August, heimlich verliebt. Ähm, Verliebte nehmen ihren Mut zusammen und gestehen ihrer großen Liebe ihre Gefühle. Ah, was man früher in der Bravo gemacht hat, ne? Ähm. Der Angebetete weiß nur, dass ihn ein heimlicher Verehrer oder eine Verehrerin zu einem Blind Date einlädt. Okay, das Enthüllungsdate.
0: Mhm. Blind Date, das Enthüllungsdate, okay. Um zu, zu viel Date.
1: ist eine Adaption. Ähm, läuft in ja. Schweden, Dänemark, Frankreich, USA und Großbritannien. Äh, die fünfte Staffel schon in Schweden. Na gut, ne, vielleicht sind die Schweden da...
0: Ein bisschen anders drauf. Bitte? Ich wollte sagen, vielleicht sind die Schweden häufiger heimlich verliebt. Und das kann sein.
1: Bin ich heimlich verliebt? Nein, war ich schon mal heimlich verliebt? Natürlich.
0: Jeder war ja. schon mal heimlich ja, verliebt. Jeder. Oder? Definitiv. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass es eine Person gibt, wahrscheinlich gibt es genau eine, die, sobald sie verliebt war, gesagt hat: Hey du, Jacqueline, ich bin ja nicht verliebt. Und nicht irgendwie mindestens eine Woche so, ha, hm, hm, hm. mal gucken, wo die Reise hingeht. Und manchmal ist es auch noch eine Woche wieder vorbei. Ja, deswegen wartet man besser mal. Hm. Ähm, aber ganz ehrlich, die Erfahrung hat ja jeder gemacht.
1: Also mir sind da noch zu wenig Infos, weil ich natürlich jetzt auch überhaupt nicht weiß, reden wir hier von einem bestimmten Alter, also hat hat man nicht irgendwann, ist diese Schwelle nicht irgendwann weg, dass man heimlich verliebt ist, also man geht ja sowieso nicht zu jemandem hin und sagt, ey, ich bin verliebt in dich, weil das ist ja Schwachsinn, das wissen wir alle, seit wir die Pubertät durchhaben, dass das Blödsinn sind. Seit das, sei das einmal gemacht haben, Seit sei ich das einmal gemacht habe und danach noch 15 Mal weiß ich, dass das, das funktioniert nicht. Aber zumindest mal fragen, ob man zusammen ausgeht, das ist ja, das wäre ja ein Anfang. Ne? Also deshalb weiß ich jetzt gar ja, nicht, ob das für alle,
0: ja, aber, Gott, das ist in jeder Generation ein Thema. Eben, ich, ich kann es mir schon vorstellen. Ich glaube natürlich, dass es, äh, wie Sie ja andeuten, eher bei jüngeren Leuten so ist, dass man das dann häufiger hat im Leben ähm, und dass man so, so ab so mit 20, Mitte 20 bis Mitte 30 rum ist, das eher so, ja, komm, lass mal ausgehen. Wenn man da vielleicht auch einfach schon entromantisiert worden ist und so, ja, es wird eh nichts. Ja, mhm. Hier, Liebe gestehen bringt nichts. Erstmal erst was trinken gehen. Um, und ich kann mir aber vorstellen, dass dann so ab 40 rum, wenn man vielleicht sogar schon den ersten ab Lebensabschnittsgefährten äh, ich wollte schon verbraucht sagen, aber es hat nicht <lacht> geklappt, sagen wir mal. Um, und, oder es ist einfach hier es ganz schön. Oh. Hallo. Wow. Willkommen, ähm, der Donner, ja. Special Guest Off heute bei uns. Donner offensichtlich ein, ein göttliches Thema hier. Ähm, aber dass es dann sein kann, dass man, keine Ahnung, man ist in so einer normalen, also ich meine nicht romantischen, aber Beziehung zu einer Person, wie mhm. man arbeitet zusammen, man ist im gleichen Verein hier und dann das schon seit Jahren und irgendwann ist, es, ist man über diese Schwelle drüber, dass das einfach locker passieren kann. Man sagt, lass doch mal ausgehen ähm, und dann hat man wieder Angst. Man mm. ja, ist so, hm, wie mache ich das jetzt? Und dann könnte so eine Sendung natürlich in Anführungsstrichen helfen oder eine gute Gelegenheit sein, das mal anzusprechen. Absolut. Da kommt man sich dann auch überhaupt nicht vorgeführt vor, wenn man dann in so einer Sendung erfährt, Nein. der datet mich und Nein.
1: ist im Heimlichen mich verliebt seit 18 Jahren. Äh, ach, der Typ hat mir immer am Auto aufgelauert kein, in der Tiefgarage. Kein Druck, kein ähm, Druck. Eben, das ist einfach eine ganz natürliche Geschichte im Jahr 2020. Ähm, ich habe jetzt auch gerade mal geguckt, das ist der Sonntag, also Sonntagvorabendplatz, wo normalerweise ja auch Schwiegertochter gesucht lief, zum Beispiel als Dating-Show. Hat sie ja jetzt in die Primetime geschafft und ähm, ja, bin immer gespannt. Kann natürlich ganz nett werden, aber ganz nett reicht halt nicht. Ne? Das ist wie beim Date. Ganz nett ist halt... Also man muss die Sendung schon einschalten, das ist das First Date und wenn man dann sagt, ich will will dich so schnell wie möglich wiedersehen auf TV Now, dann ist es ein Match. Ähm, von daher bin ich gespannt. Apropos, weil sie eben gesagt haben, obwohl ich es natürlich eher als Gag meinte, heimlich verliebt heißt jede Sendung. Äh, es gab tatsächlich vor fünf mhm. Jahren bei Vox eine Sendung, die genauso so hieß, äh, war allerdings so eine Coaching-Doku mit Judith Williams. War eine Pilotfolge, wurde danach nicht fortgesetzt. Aber das hier sollte wahrscheinlich ein bisschen anders laufen. Also gut, ähm, haben wir das schon mal. Neue neue Dating Show bei RTL am Sonntag Sonntagvorabend. So, ähm, ich klicke mich weiter durch dieses redaktionelle Angebot von den Kollegen von DWDL. Ähm, Kabel 1 zeigt Kein. ein neues Campingformat, auch am Sonntag. Das stimmt, da hatten, wir hatten den Titel zumindest mal erwähnt, als das Programm vorgestellt wurde von, von den Pro7 1 sendern Yes, we camp. Sie erinnern sich. <lacht> ja, ja, den Titel erinnere ich mich mm, leider. Also, das kommt dann auch bald, sonntags. Steht da schon wann? Äh, 9. August, ah, fällt auch in, direkt hier in die Sommerpause. Sehr gut, 9. August. Aber, hey, ist, ist ja auch eine gute Zeit jetzt für so ein Format, finde ich, ne? Also, man kann nicht wirklich wegfahren. Also, ja, man kann wegfahren. Ja, aber irgendwie ist man doch ein bisschen gehemmt aktuell. Sollte zweimal drüber nachdenken. Macht man die Reise jetzt? Ja oder nein? Deshalb passt das doch sehr gut. Mhm. Ähm, das hier hätte ich auch irgendwann mal getwittert. TV Now hat auch eine Dating Show am Start. Oder haben wir da schon drüber geredet? The Masked Singles? <lacht> ja. Jeder kann sich seinen Teil denken. Es sieht genauso bescheuert aus, wie es klingt. Ähm, geht dann direkt.
0: Einfach, ich meine, aktuell hat wenigstens jeder eine Maske zu Hause. Kann man schon machen.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> da haben wo sie recht haben. Äh, Quiz, ein kurzes Quiz, spontane Quizrunde. Ja, haben wir es auch für mhm. euch mhm. zum Mitraten? Du, 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 du. Ja. Wie alt wird Stern
0: TV? Ach, Scheiße. Ähm, 40? Fast. Nee, 30. 30, richtig. Ja, 30.
1: 30 Jahre stern -TV. Eigentlich sollte im äh, im April sollte es eine Geburtstagsshow geben. Viel allerdings der Situation zum Opfer. Und RTL hat einen Nachholtermin. Und da gucken wir doch gleich mal, wann der ist. vier Stunden stern -TV. also alles wie immer. Ähm, aber, <lacht> aber um 20.15 Uhr. Oder? Ach nee, 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 doch nicht. 2. Okay. September. Ja gut, okay. Kann man sich schon mal notieren. Mittwoch, 2. September. Wird Günther Jauch auftreten? Wird er sich, wird er sich da nochmal reindrängen? Wird er sagen, äh, hier, Steffen Halaschke hat das gar nicht immer gemacht. Ich will auch nochmal meinen Kartenhalter-Moment. Oder ich frage mich, wie viele Leute es
0: merken würden, wenn auf einmal er da sitzen würde.
1: Ich glaube, es wird niemandem auffallen. Steffen Halaschka ist ja einfach die junge die junge Version von Günther Jauch. Ich weiß nicht, wie sie es ja. geschafft haben, Steffen Halaschka für Stern TV zu casten. Aber es war die beste Entscheidung, die jemals getroffen wurde im deutschen Fernsehen.
0: Also ja, also Leute, die wirklich schlecht sehen, denken so, der redet ein bisschen komisch, der ja auch.
1: <lacht> genau, Mit so ein Weichzeichner, wenn man, wenn man schlecht sieht, ist es aber ansonsten nicht viel Unterschied. Eigentlich muss Steffen Halaschka doch auch, wenn Günther Jauch irgendwann, wir hoffen natürlich alle, dass er sich das mit dem Ruhestand in den Weinbergen der Mosel nochmal sehr lange überlegt. Aber ja. irgendwann wird der Punkt kommen, dass auch ein Günther Jauch ja. sagt, es ist Zeit, die Bühne zu verlassen. Eigentlich muss per se alle Sendungen Steffen Halaschka übernehmen, oder?
0: Das stimmt. Ich hoffe, absolut. das ist meine, vertraglich vor, geregelt. Ja bevor Günther Jauch dann im hohen Alter nochmal in, in den Weltraum abzieht, und um sich um zu sterben und zu einem Androiden zu werden, ähm, sollte das auf jeden Fall geschehen. Kleiner Insider-Gag für Leute, die äh, PK geguckt haben. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Ciao. <lacht> ich bin die ganze Woche hier. Das ist übrigens Samstag, deswegen ist das nicht mehr so lange.
1: Das stimmt. Ich gucke noch gerade, ob hier noch irgendeine Mehrwertinfo steht. steht. Nee, ich glaube nicht. <lacht> Ähm. Ah, das ist, das ist eine Unterrubrik bei ah, der Doch, da Mehrwert steht's, gewusst. da steht's, neben Halaschka <lacht> und Jauch sollen auch Prominente in der Geburtstagsshow auftreten. Natürlich wird Günther ja auch nochmal da sein. Ob sie Ach, den Gag, gleich. ob sie den Gag machen, kommen beide, einer von links, einer von rechts, einstudiert im gleichen Outfit rein, mit, mit, mit
0: der, der gespiegelten Haltung der Karten. Ja, aber, aber Herr Körber, was sollte denn dieses Outfit, ah, einfach ein Anzug, okay. Ja. <lacht>
1: na gut, na gut also Stern TV ist eine gute Sendung habe ich ja. lange nicht mehr geguckt muss ich auch zugeben ich auch aber früher immer sehr gerne geguckt
0: wir machen auch nur flapsige Witze weil man über das Format auch, also jeder kennt es es ist seit 30 Jahren da ähm, und es wird gut moderiert egal von wem, von den beiden Redaktionen ist gut wird. was soll man denn machen, äh, ja. so ist es Jubiläum, fertig, Nachricht erzählt richtig so. Äh, Vox hat eine neue Show angekündigt, sehe ich hier
1: auch gerade. Zusammen mit Rewe sucht man die leckerste Idee Deutschlands. Es geht um Gründer in der Foodbranche. Oh, da fällt mir ein, auch ein Thema, was wir besprechen müssen. Johannes B. Kerner hat ein Foodstart gegründet. Haben Sie es mitbekommen? Nein, ich erinnere mich nur noch
0: an seinen Gutfried-Vertrag.
1: Ja, Gut weg, Fried weg von, das vergessen Sie so Gutfried. Das war gestern. Äh, Johannes Bekerner ja, gründet, ja? <lacht> gründet ein veganes Gastro-Startup. Und jetzt raten Sie, wie es heißt. <lacht> hat es mit seinem Namen zu tun? Nein, überhaupt nicht. Da hat man die ja. Namenswortspiele natürlich komplett liegen lassen. Aber raten Sie mal, hm. einfach mal ins Blaue. Was passt zu Johannes Bekerner? Aber Sie müssen natürlich, ich gebe Ihnen einen Tipp, auch die Komponente mit reinbringen, Startup muss natürlich auch, es ist Englisch, das gebe ich Ihnen schon mal mit. Aha. Und es muss natürlich was was freches sein, da muss man ein bisschen anecken. Ne? Es muss ja, die, dieses Startup muss sich darin
0: widerspiegeln. Ich habe wirklich keine Ahnung, ich kann nicht mal einen dummen Witz machen.
1: Anfuckt
0: Mit PH oder was? Nee. Hm. Ah, weil es keine Tiere sind, wird nicht. Das also ist Quatsch. <lacht> Pflanzen, also Pflanzen pflanzen sich ja auch fort. Daher kommt ja der Name fortpflanzen. Mein Gott. Ja.
1: Abgelehnt. Danke. Im <lacht> <Dem> Titelschmutz <lacht> durchgefallen, leider. Johannes b Kerner. Aber kommen wir zurück. Die leckerste Idee Deutschlands äh, bei Vox äh, steht da schon ein Datum fest. Ich glaube, im Moment sucht man noch interessierte Startups. Vielleicht sind wir Kerner da. Es wird also, ähm, es wird eine Eventshow also keine äh, richtige Staffellänge, aber Sendeplatz und Ausstrahlung noch nicht bekannt. Verstehe, verstehe, verstehe. Und natürlich wird man dann äh, zusammen mit Rewe das dann auch äh, möglichst schnell in die, in die Märkte reinbringen. Ne? Das äh, hat man ja auch bei der Höhle der Löwen immer schon äh, mit Bravour gemacht, dass dann das Produkt gezeigt wurde und dann am nächsten Tag konnte man es kaufen. Ist ja auch ganz clever. Also
0: dieses Mal ja. die leckerste Idee Deutschlands. Lecker, lecker. Ich... Vox positioniert sich schon so als uns. Wir sind der Gaumensender, so ein bisschen.
1: Der Gourmet-Sender unter den Privaten. Ja, ne? das auch. Apropos, Rainer Kallmund hat richtig abgespeckt. Ne? Der, hat ja wieder so ein, ja, der hat ja wieder so ein neues Magenband, äh, glaube ich, drin. Das erinnert mich oh. an den guten alten Harald-Schmidt-Show-Ausschnitt Kallis Magen, ja, wo einfach Kallis im Aquarium Magen. nachgestellt wurde, was Kalli so zu sich nimmt. Weil er das in irgendeinem Interview mal gesagt hat und dann hat Harald Schmidt einfach alles in dieses Aquarium reingekippt so das trinkt Kali und das isst
0: Kali morgens zum Frühstück in etwa sieht so ah. Kalis Mageninhalt aus ähm, ja ich erinnere mich auch ähm, also das war nicht Harald Schmidt das hat auch nichts mit Kalm zu tun aber irgendwann hatten sie habe ich mal ich weiß nicht mehr was der Zusammenhang dieses Tests war vielleicht waren es einfach verrückte Wissenschaftler, aber ich habe es im deutschen Fernsehen gesehen dass ähm, irgendwelche Wissenschaftler haben ein Schweinemagen genommen Nein, nee, nee, es nee, war ein echter Wissenschaftler. Also nichts gegen wie boning Der hat die Qualifikation, aber es ist nicht sein Beruf. Ähm, die haben Schweinemagen genommen, einen mhm. leeren, also ohne Schwein wohlgemerkt, und haben da einfach auch ewig Essen reingeschmissen. Und ich habe im Kopf irgendwann so, ah, es gab schon Tage, da habe ich das auch alles gefuttert. Mhm. Und dann ist das Ding geplatzt, die dem Moment, in dem ich den Gedanken hatte. War so, ei, ei, ei. <lacht> Wobei mein Magen ja auch nicht unten zugebunden ist. Ja, Das läuft ja weiter. Das Hält sich da ja gar nicht so lange Im auf. Im
1: besten Fall der Fälle läuft es. Aber ähm, Rainer Kallmund hat 54 Kilo abgenommen. Das ist schon, das ist schon äh, eine Leistung, muss man sagen. 54 ja. Kilo. Äh, Magen-Bypass-OP hatte er Anfang des Jahres. Ah, Aber sie Gott. haben gut geblufft, Herr Hammes. Da sie nicht gesagt das haben, hab ich? ja, ich weiß, okay. ne, weil sie haben ihn ja gesehen bei den Dreharbeiten zu Grill Hensler. Ach, da hat er Ach, das
0: war Rainer Kalmund. Rainer Kalmund, das
1: war, Kallmund, das war <lacht> gar nicht mir ja böse. Das war Rainer Kalmund tatsächlich. Aber man muss sagen, also, meine ich jetzt gar nicht böse, ist halt einfach ein Fakt. Wenn ich jetzt das Vorher-Nachher-Bild mir angucke, man sieht dadurch natürlich auch direkt älter aus, ne, und Rainer Kalmund ist ja auch schon 71. Und wenn das Gesicht dann so einfällt, dann sieht man erstmal, wie alt Kali eigentlich schon ist.
0: Also Ja, den, den Effekt hat man da häufiger, weil man auch mit, ähm, man assoziiert da einfach mit mit runden Backen und so ein bisschen mehr Jugend, das ist alles. Aber ja. ähm, ich glaube, wenn es ihm gut tut, und das ist das Wichtige in dem Moment, dann ist das alles zu begrüßen. Ja, für
1: seine Gesundheit auf jeden Fall besser.
0: Also da müssen wir, glaube ich, nicht drüber
1: reden. Jedenfalls Glückwunsch, Kalli. Ähm, wie kamen wir denn jetzt auf, auf keiner Kalmund eigentlich?
0: Vox, weil ich gesagt habe, der Gaumen.
1: Ach ja, der Gaumensender, dann kam er auf Kalis Mageninhalt und äh, lecker, lecker, lecker
0: Schweinemägen danach. <lacht> bringen. ich wollte damit Keim und nicht mit dem Schweinemagen vergleichen, aber dieses Experiment mit dem Aquarium war eben fast das gleiche. So
1: führt eins zum anderen. So ist es halt. Ja. Ähm, Jörg von Torra macht Schluss mit seinem äh, Talk auf Sky. Ja, gut.
0: Wer mhm. es geguckt? Hand hoch. Ah. Ah, danke. <lacht> Wahrscheinlich, weil es irgendwie zwischen irgendwelchen Fußballübertragungen oder davor oder danach lief, hat man es dann geguckt. Aber es ist halt Sky.
1: Ja, ich glaube, es lief ich, auch ich auf, auf Sky Sport News HD. Das ist ja frei empfangbar. Aber ey, der ist ja auch schon 71. Also Jörg von Torra auch 71. Darf man nicht vergessen. Und er hat auch gesagt, das ist sein Zitat hier, die Lebensqualität kommt bei dem Fußballrhythmus doch ein bisschen zu kurz. Ja, recht hat er. Recht hat er. Das, das sage ich ewig schon. Das Fußball. Das schon so ich 12 bin. Meine Lebensqualität ja. kommt. Das harmoniert nicht mit. mit 90 Fußball. Minuten
0: 90 Minuten orientierungslos über den Rasen laufen. Ich könnte aber ein gutes Buch lesen. <lacht> Alternativen, alle. <So>. <lacht> <lacht> ähm,
1: hier, ich habe noch was, Hermes. Das ist natürlich ein knallerthema. Ja. TV Now und RTL 2 laden ab August in die Sexklinik. Hey.
0: <lacht> <lacht> Aber was für eine Sexklinik? Ja, das, das muss ja irgendwo ersichtlich sein. Weiß ich ja noch Weil nicht. Ich, gibt...
1: ich, ich lese das für Sie jetzt mal durch. Also neues ja, Format, erst Sie auf TV mal. Now, dann bei RTL 2. Das kennen wir ja alles schon. Mhm. Ähm, ab dem 18. August auf der Streaming-Plattform. Im Herbst dann bei RTL 2. Es mhm. wird eine intime Sprechstunde beim Arzt deines Vertrauens. Oh, das, rie oh, das riecht schon so nach scripted Reality.
0: Ah. Irgendwie. Ja, das riecht auch hey, Dr. Bravos älterer Orgel. Ja, Augenhöhen. das Ganz toll.
1: Das sagt mir so alle, die bei auf alle mal mitgespielt haben, dürfen jetzt hier die Sexklinik betreuen. Ähm, in der Sexualsprechstunde empfangen Ärzte ihre Patienten in lockerer, ungezwungener Atmosphäre. Das steht auch bei mir im Swingerclub vorne an der Tür. Ähm, dann soll offen und ehrlich über intime Probleme aller Art gesprochen werden. So geht es um verschiedene Stellungen, Größe von Geschlechtsteilen und Krankheiten. Als Arzt mit dabei also, ist Volker Wittkamp der wohl äh, bei Sat 1 bei Klinik am Südring schon zu sehen war ich sag's ja scripted reality der Titel riecht schon danach Leute
0: äh, okay. was wird das der, denn? der hat, auch, er hat auch Videos DAK Gesundheit was tun <lacht> <in> bei einer Dauererektion <lacht>
1: ähm, geil ja. hier Sheila, wird sie wahrscheinlich ausgesprochen, Delis. Ja, Sheila Delis. Mhm. Keine Ahnung, ob es die Frau wirklich gibt oder ob das ihr, ihr fiktiver Name ist innerhalb dieser Show. Wird von TV Now als Achtung, das könnte auch schon wieder eine eigene Sendung werden, Gynäkologin aus Leidenschaft angekündigt. <lacht> ja, aber das ist doch gut. Ja, natürlich, klar. Da muss man na, ich sag gar nichts jetzt. Ich sag jetzt gar nichts.
0: Also, man ähm, muss dazu sagen, dass, äh, wie gesagt, Herr Wittkamp ist auch studierter Arzturologe ja, und macht anscheinend da sehr viel sexuelle Aufklärung auch schon, wie gesagt, hier für die DAK. Also, ich hoffe, er hat sich das gut bezahlen lassen. Eben, es heißt, einfach so es heißt 40, ja nicht...
1: 40 sekunden Clips. Es heißt ja nicht nur, weil es äh, gescriptet ist, dass, es, dass das keine echten Polizisten, Ärzte ne, etc.
0: sind. Ja. Nee, mein Problem war, als Sie gesagt haben, in ungezwungener Atmosphäre, habe ich gedacht, es ist jemand, der einen Arzt spielt, der zwar einen weißen Kittel tragen wird, aber das Hemd ist einfach ein Knopf zu weit offen. Hm. Ja, und sagt jeden zweiten Satz mit Augenzwinkern, wenn Sie mal auf Toilette gehen, zwinker. Also, ja, jeder geht aufs Klo, warum muss man da zwinkern? Ähm, ähm, so eine Atmosphäre eben.
1: Ich habe jetzt herausgefunden, dass Sheila Delis äh, auch schon Sexpertin bei Dreisat war, in der Reportagereihe, 20 mal Sex, mhm. Ach nee, die, die lief bei RTL 2, aber auch bei bei Dreisat war sie auch schon ex, als Expertin zu sehen. Und ja. 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 Ich bin ich bin noch hin und her. Da weiß ich noch nicht, wie ich das zu, <lacht> zu, zu bewerten habe. Wie, die Sendung kann wirklich alles werden. Das kann richtig schlecht werden und richtig durchgescriptet. Das kann aber auch einfach ein gutes Aufklärungsformat werden. Aber ich habe mein Problem mit dem Titel Die Sexklinik. Das ist so hat man früher auf dem Rammstisch irgendwie gesucht ne? oder ist in der Videoabteilung nochmal kurz abgebogen und wird dann darauf hingewiesen, dass man da eigentlich noch gar nicht sein darf. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Ich wollte eigentlich zu, zu Spider-Man ähm, und plötzlich stand man vor der Sexklinik. Ja, schauen wir mal. Also ihr wisst Bescheid. Ja. TV Now im August. Dann... Hier, ab 8. September ist auch noch ein bisschen hin, aber könnt ihr euch schon mal vormerken, geht es dann mit Joko und Klaas gegen Pro 7 weiter mit der neuen Staffel, was schon sehr, also ich glaube, die ersten Aufzeichnungen, die sind jetzt am 18. August hier in München, ist ja auch wieder mit einem äh, kleinen Publikum, ich glaube so, wie viele Leute sind es, um die 90, die erlaubt sind, ursprünglich waren es so 600, 700, also <lacht> Platz wird vorhanden sein und ähm, ja, ich finde es schon relativ schnell, muss man sagen. Also wenn Mitte bis Ende August produziert wird und am 8. läuft dann schon die erste Folge, ist sportlich. Sportlich, das sportlich. Stimmt. So, was haben wir denn noch? Ach ja. Übrigens, ich habe vorhin ja hier auf Twitter auch ges geschrieben, ne, letzte Folge habt ihr Fragen und mhm. äh, da können wir gleich auch mal noch drauf eingehen. Es sind viel machen wir beiden Geflüster einfach. Ja, äh, durchaus beim beiden Geflüster, ähm, aber einen möchte ich hier schon mal aufgreifen. Jan Zwitschert hat äh, also äh, ja, doch hat hier kommentiert, bitte wieder mehr Quatsch machen. Das habe ich nicht verstanden. Also ich verstehe dieses ganz diese diesen ganzen Podcast von vorne bis hinten als Quatsch. Ich weiß übersehen?
0: Wenn ich gefragt werde wenn ich gefragt werde, was machen sie beruflich, was machst du beruflich, ich sage ich, mache seit zehn Jahren Quatsch im Internet. Mhm. Weil auch Quatschen ne, beinhaltet ja Quatsch. So nämlich. Ja. Er schreibt aber hier ganz konkret,
1: lange keine Balder-Parodie mehr gehört.
0: Ja, aber das Einzige, das ist ja keine Balder-Parodie, es ist ja eine von Sinnen-Parodie, wo er Körper einfach nur den Namen von Hugo von Balder sagt. Nee, das stimmt nicht. Aber der einzige Satz von... Ach so, hm. ja. Hm. Okay.
1: <lacht> der einzige Satz die übrigens bei mir hier auch gerade gleich Feuerwehr oder Notarzt vorbei, weil ich muss auch das Fenster offen lassen heute. Es geht leider nicht anders. Also, fa falls ihr irgendwelche Störgeräusche hier drauf habt, bin entweder ich es oder haben es oder <lacht>
0: <lacht> Wer denn sonst? und oder der CIA, der natürlich auch immer dabei
1: ist. Ja, wir übertragen unseren Podcast ja nur auf der Tonunterspur vom Podcast. UFO, ne? das ist ja der Tonträger, wenn er umschaltet, hört er die Medienkuh. Ja, die, der Platz im Internet muss gut genutzt sein. Da muss ja, kann aber ja wenn, nicht jeder aber wenn das seine so eigene ist,
0: Frequenz haben. Ey, dann muss ich der Vermarktung ja mal sagen, dass wir ja eigentlich viel mehr Abrufe haben, weil ja jeder abruft des podcast so wo es dann ja auch für uns zählt.
1: Das ist wie die B-Seite auf der Schallplatte. Ne? Nur es drehen sehr wenige mhm. um. Das ist das Problem. Ja.
0: Also, Spielt ihr mal ein Podcast-Ufo
1: rückwärts ab? Hoi, hoi, hoi. <lacht> Besser nicht. Ähm, die Balder-Parodie bei mir beschränkt sich ja wirklich nur auf den den Einzigen Ausruf, richtig, 500 Euro. Ja, einatmen. Genau. Richtig. Und der und, und dann ist irgendwas. ja inhaltlich sogar völlig falsch, wie uns schon mehrfach darauf
0: hingewiesen wurde. Denn ja, stimmt. Wenn richtig, wenn richtig geraten wird, gibt es keine 500 Euro. Genau,
1: ja. Aber. Ja. Es ist einfach so signifikant, diese 500 Euro weiß man direkt, worum es geht, ne? weil 500 Euro äh, kostet auch nichts anderes auf der Welt, 500 Euro wirklich immer in Verbindung mit genial daneben, dafür wurden auch die 500 Euro Scheine gedruckt, niemand hat sie, hat jemand von euch schon mal einen gehabt, nein, die wurden extra für genial daneben damals hergestellt, weil das einfach Copyright rechtlich geschützt, 500 Euro.
0: Das ist halt... Richtig, das ist meine.
1: Danke. Müsste mal drauf achten, auch in Geschäften kostet alles 499, 95, also ja. alles sehr nah dran. Absolut. Aber nie exakt 500
0: Euro. Passt ja, mal denk auf. da mal drüber nach. Ja. Ich meine, ist auch die Frage, wenn ihr so ein, so ein Chemtrail seht, ist vielleicht äh, 500-Euro-Schein dran schuld. Man kann auch nie für
1: genau 500 Euro tanken. Macht das mal morgen Versucht mal für genau 500 Euro zu tanken, stoppt das mal ab und, mit eurem, und dann macht man mit eurem ja. macht mal ein Foto von. Ich glaube es nicht, weil es geht nur 499,99 und wenn du dann einmal noch so diesen, diesen letzten Tropfen ja, mhm. nochmal abschütteln willst für einen Cent, geht es direkt auf 500 Euro und eins. Es ist ja, und was auch überall steht, ist ja, wir nehmen keine 500 Euro Scheine an. So. Denkt drüber nach, ja. Leute. Es ist die große, genial daneben, Balder 500-Euro-Verschwörung, die wir hier gerade... Ja, <lacht> eigentlich darf ich gar nicht drüber reden. Komm, schlag mich tot, ich hab's gemacht. Ähm, aber das ist meine Hugo-Egon-Balder-Parodie. Von daher hast du jetzt noch ein paar Infos mehr, äh, lieber Die Hugo-Egon-Balder-Parodie, die
0: 500-Euro-Schein-Verschwörung, das Mantrid Grob-Prinzip, also das wird schon mehr langsam. Ja, jetzt haben wir schon drei Insider nach 11 Jahren. langsam wird's. Ähm. <lacht> Ich habe übrigens neulich, äh, ich habe ja noch ein altes GMX-Mail-Konto, um jetzt mal wirklich so ganz oldschool zu werden, dass ich immer noch für ein, zwei Dinge benutze. Und ich habe da regelmäßig Platzprobleme. Ich habe da ja neulich ganz viele E-Mails gelöscht, wo ja, einfach 10 nur. 10 Megabyte ich sind erschöpft. Ja. <lacht> Genau. Was ist denn los Burger hier? King Jetzt schon wieder. Hier. Nein, nein, nein. Hören Sie mir doch zu. Es geht ja um Sie. Burger King Gutschein-PDFs, die ich verschickt habe an Sie. Die habe ich vom Handy werfen müssen, weil die noch drin waren. Irgendwo, oh, sind die noch gültig? Nein, natürlich nicht. Aber ich erinnere mich noch sehr gut. Das war ja quasi... Die Geburt der Kuh, wie wir regelmäßig im Burger kriegen, weil man darf wir waren auch mal McDonalds, keine Sorge. Ähm, und und wir haben da regelmäßig Gutscheine ausgedruckt, die auch keinen Sinn ergeben haben. Wir haben uns komplette Familienmenüs geholt, hinterher war alles voll mit mit Fritten, also, also Pommes, sag mal ja auch Deutsch. Ähm, das war sehr anstrengend, aber es war ein schöner, nostalgischer Moment für mich zu sehen, wie viele verdammte Gutscheine ich ausgedruckt habe. Und PDFs ausdrucken von Gutscheinen, ja, das war 2009 Quatsch.
1: Alleine noch, dass man die ausdrucken muss. Selbst wenn man sie gezeigt hat auf dem Handy, wurden die nicht akzeptiert. Das war der größte Rotz. Na gut. Nee, ich brauche was, was ich wegwerfen kann. Hm. Ah, okay. Geben Sie mir Papier. Ähm, bei Kabel 1 gibt's es eine neue Staffel von Ab ins Kloster und von Rosins Restaurants. Da stehen jetzt die Termine Sehr, fest. Ey. Moment, <lacht> erst, erst die Fakten. Ähm, Ab ins Kloster kommt zurück am 20. August, also auch genau in unserer Sommerpause, das ist sehr passend. 20.15 Uhr, immer donnerstags. Und ähm, da geht es dann halt auch so wieder um irgendwelche Problemjugendliche, ne, die dann ins Kloster müssen. Und dann wird mal gezeigt, wo, wo die Nonne den Rock, also wo die, wo der Frosch die Locken, <lacht> wie sagt man in dem Fall, wo der Rosenkranz. Der Mönch bei Wasser. Äh, hat. Genau, danke. Ähm, und Rosins Restaurants geht weiter und zwar ähm, auch donnerstags. Aber wann, ab wann, ab wann, ab wann, wann? Ich weiß es nicht.
0: Egal. Ich habe nur lachen müssen, weil sie ab ins Klo Sie haben keine Pause weil mein Hirn war so ab ins Klo. Ist Klo. Fäkalhumor. Äh, einfach zu warm. Einfach zu warm. Ich wollte Ihnen noch den
1: Untertitel verraten von ab ins Kloster. Weil wir sind ja bei Kabel mhm. 1. Ne? Ich sage nur, andere Länder, andere Fritten. Ähm... <lacht> Der Untertitel von Ab ins Kloster. Rosenkranz und Randal.
0: Rosenkranz und Randale.
1: Jetzt fährt hier schon der dritte Polizeiwagen durch. Ich glaube, weil ich die Ballerverschwörung
0: hier geliebt habe, kommt, kommt jetzt hier das SEK gleich reingestellt. Regeln Sie das Viertel ab. Wir müssen alle evakuieren. Ja. Gasangriff.
1: Was? G Gasangriff? Warum Gas? Ja.
0: Ich weiß nicht, weil wahrscheinlich das ganze Gebäude unter Gas setzen werden und sagen, es waren Terroristen, damit sie als Opfer, damit das sauber ist. Ja, mhm. Sie sind das eigentliche Ziel.
1: Du Opfer. Herr Hammers, wir haben schon äh, über die neue... Showidee von Stefan Raab hier gesprochen, Fame-Maker. Sie wissen schon, wo alle unter äh, unter riesigen schaldichten Kuppeln singen und man nicht weiß, kann er singen, ja oder nein. Und dann darf okay. jemand sagen, ach, der performt gut, ich nehme den mal in mein Team auf. Jetzt steht fest, wer die Show moderieren wird. Es ist, Achtung, nicht Conchita Wurst. Okay. Ja. Es ist nämlich Tom Neuwirt. Hm? Tom Neuwirth. Ich Wer? Ich hatte Tee Mund. Ja, ich ja, wollte im Moment auskosten. Tom, Tom Neuwirth. Neuwirth. Ach so. Verstehen
0: hm. Sie. Jetzt ah. jetzt habe ich es verstanden, ja, weil ich weil ich den anderen Namen von Conchita Wurst einfach nicht kannte. Ja. Also er wird erstmals als Tom Neuwirth äh,
1: auftreten und die Show moderieren. Äh, die Wurst dafür an, die Nagel, an den Nagel gehängt. Kann man, kann man das nein, kann man nicht sagen. Ähm, kann man nicht sagen. Ja. Und in äh, der Jury, oder nee, ist es eine Jury? Wie nennt, wie nennt man es? Es gibt ja immer so Wordings, ne? bei Voice sind's ja Coaches. Äh, da ist es das Ratepanel bei The Mask Singer. Es gibt die Jury. Wie heißen sie denn hier? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ihr wisst schon, wer gemeint ist. Die Leute, die dem Pult sitzen. Caroline Kebekus, Luke Mockwich und Teddy da ja, Die hatten wir aber, glaube ich. Teddy Tecklebrand? Ja. Kennen sie das war doch. Ein schöner Name, muss man sagen. Teddy, der Teddy. Teddy ist, ist mir zum ersten Mal damals aufgefallen, er hatte ja irgendwie auch so ein paar richtig fette YouTube-Hits mit inzwischen mehreren Millionen Abrufen, zweistelliger Millionenbereich mhm. und ähm, der ist mir damals zum ersten Mal aufgefallen im, im TV-Lab bei ZDF Neo. Da hatte der auch irgendeine Sendung, irgendein, äh, irgendein Stand-up-Ding, irgendeine Comedy-Sendung. Das ist mir der Name zum ersten Mal in die Hände gefallen. So, was haben wir denn noch? Oh, es ist eine neue europäische Streaming-Plattform gestartet? Warum hat es niemand mitbekommen, frage ich mich.
0: Zuna. Naja, wie mit dem europäischen Podcast. Was? Zuna? Zuna. Ist alles, also warum merken sich die Leute das nicht? Wenn Microsoft mit dem Namen Zoom einfach keinen Erfolg hat, dass man dass solche Namen, das wird mal Abstand von nehmen. Aber, aber der wurde doch anders geschrieben. Der wurde doch mit Z geschrieben, oder? Ja, Z-U-N-E. -E. Ja.
1: Ja. Ja. Das ist Zuna. Also S-O-O-N-E-R.
0: -E er klingt halt fast genauso. Coming Sooner. Hm.
1: Ja, es soll ein Gegengewicht zu Netflix sein. Für Europa. Trommeln für Europa. Ja, dann
0: ja ich meine, Tobias Schweighöfer Streaming-Plattform läuft ja auch weiter, schätze ich.
1: Hm, Pantaflix. Ähm, 14 Tage lang kostenlos gibt Suna danach monatliche Gebühr in Höhe von
0: Mhm. 15.
1: Nicht 500 Euro. Auch da sehen wir es wieder. Hm. Sondern 7,95 Euro. Hm. Ähm, wer sich das ein ist, Jahr okay. bindet, zahlt 60 Euro. Und was gibt's? Also, wo steht das jetzt hier? Große Auswahl oh, an preisgekrönten Filmen, exklusiven Serien und Creative Documentaries. Also Arthouse ja. und Independent szene sollen auch da vertreten sein. Ja, okay, also ihr habt es mal gehört, ne? wir sagen es euch mal,
0: falls es noch nicht bei euch angekommen ist, diese Riesenwerbekampagne. Also man, man muss dazu sagen, ähm, der Preis ist okay, ja. ähm, wenn das Angebot in den eigenen Bereichen dann auch stimmt, dann kann ich mir vorstellen, dass das viele Leute interessiert weil gerade der Arthouse-Bereich ist bisher, glaube ich, noch nicht digital so gut angekommen mhm. und vertreten. Da kaufen die meisten Leute, glaube ich, immer noch physische Medien. Ähm, es gibt natürlich den Arthouse-Channel auf Amazon Prime, den man zubuchen kann. Der ist auch ein bisschen günstiger, aber da ist auch nicht so viel drin. Ähm, deswegen, ich, das hat schon Potenzial aus dem Zweifel.
1: Ja, aber ich finde es halt immer so schade, wenn man sagt, irgendwie die so eine europäische Streaming-Plattform und Gegengewicht zu Netflix, dann würde ich doch irgendwie auch erwarten, dass man zumindest sagt Lasst uns dann auch alle Streaming-Dienste, die es in Europa dann irgendwie gibt, da also das das ist halt genau das Problem. Es sind halt immer diese diese Scheißrechte, also nicht die Scheißrechten, <lacht> sondern die Scheißrechte, ähm, die das dann halt irgendwie nicht möglich machen, ne? Dass man halt so eine so eine wirklich große Plattform schaffen kann, um dann vielleicht wirklich mal eine große europäische Konkurrenz zu Netflix und Amazon zu werden.
0: Die Ansage ist auch einfach falsch. Also ja. ich habe hier auf Heise Online zum Beispiel heißt die Überschrift deutsches Streamingportal jenseits des Mainstreams. Okay. Da steht halt nichts von europäisch und Gegengewicht zu Netflix, sondern ähm, möchte sich von Netflix abgrenzen oder absetzen. Und das ergibt viel mehr Sinn. Das ist richtig, ja.
1: Okay, dann ist es vielleicht so gemeint weil ne, als Gegengewicht zu Netflix, dass man sagt, da findet ihr komplett andere Dinge und nicht als wir wollen. Ja, okay. Ist ja. auch der, der smartere Move. Ja, absolut. Muss man sagen. Dann, dann ergibt das alles hin. Gut. Ähm, was haben wir denn hier noch? Was haben wir denn hier noch? Ähm, ach ja, das Sommerhaus der Stars. Vielen ist es aufgefallen. Es ist Sommer. Es gibt Stars, aber es gibt kein Sommerhaus der Stars. Was ist passiert? Normalerweise lief das ja auch immer, ich glaube, so Mitte, Ende Juli bis in den September rein. RTL hat es aber jetzt ein bisschen nach hinten geschoben. Elf Folgen gibt es dieses Mal, also elf Wochen lang. Drei Monate Sommerhaus der Stars, läuft ja wöchentlich und es kommt im September. Man hat es ein bisschen nach hinten geschoben. Also eigentlich ist Sommerhaus des Herbstes. Ne? Also ist Herbsthaus. Ne? Herbsthaus der Stars. Klingt auch Sommerhaus gut. der verwelkten Stars. Nee, der Nee, kann man nicht sagen.
0: Alt und schrumpelig liegen so. sie im Garten. Das Laub, das sich jetzt verabschieden muss. Ein letztes Hochhe mhm. und das war's.
1: Ähm, am 9. September geht's los und ah, ab der zweiten Woche läuft es dann auch sonntags um 20:15 Uhr und damit ist man schon und ab nee, ab 4. Oktober verzichtet man auf die Mittwochsausstrahlung und geht komplett auf den Sonntag. Das ist aber verwirrend. Hm. Na gut, ist bei Braum Big Brother dieses Jahr auch nicht anders. Dritte Woche Primetime. In den ersten zwei Wochen 22.15 Uhr. Und montags und mittwochs 20.15 Uhr. Ich hab's drauf, aber... Verwirrend finde ich es trotzdem. Klar, aber das weiß keiner. Ich hoffe, es weiß jetzt jeder. Aber äh, trotzdem finde auch ich es verwirrend, ja. Finale vom Sommerhaus. Das Sommerhaus der Stars ist am 1. November. <lacht> also von daher. Haben wir schon über die Teilnehmer? Ja, die haben wir schon. Die sparen wir uns jetzt. Die sparen
0: wir das uns. gut, wenn die Sendung sich die aussparen will. Nee, ach. Sommerhaus ich habe einfach, ja. hab einfach keinen Spaß an den ich Formaten. Ist okay. Ich verstehe ich versteh jeden, der Spaß dran hat und ich kann auch immer noch unterscheiden zwischen ah, das ist einfach langweiliger Rotz und das ist gut gemacht oder gut fokussiert. Aber ich bin ganz oft, wenn ich so eine Vorhalbfolge sehe und denke mir, was, was passiert hier gerade? Ist eigentlich auch
1: egal. Ja, natürlich ist es am Ende egal, aber... Wenn man mit der Haltung rangeht, mein Gott, dann kann ich das Achtung. Gleiche über Star Wars sagen oder über eine Serie. Ja. Weil ist mir auch egal, was da fiktiv gespielt wird. Es ist ja jeder wie er es mag. Ähm, es gibt noch zwei neue Vorabendshows in Sat 1 im Herbst. Und mhm. ähm, die werden moderiert, einmal von Achtung, Steven Gätchen. Liebe Grüße und von Ruth Moschner. Auch Grüße. Auch Grüße. Die eine Sendung heißt Five Gold Wings. Hatten wir hier, glaube ich, auch schon mal drüber geredet? Ist auch eine Adaption eines Formats. Und die andere Sendung mit Ruth Moschner heißt Buchstaben
0: Battle.
1: Buchstaben Battle. Da haben wir doch schon eine da <lacht> <lacht> können wir rausschneiden, danke. 500 Euro. 500 Euro, nein, Cent. <lacht> ähm, genau, also Five Gold Wings haben wir, glaube ich, schon mal erklärt. Das ist dieser große LED-Studio-Boden, ähm, der die Spielfläche wird und dann müssen Kandidatenpaare da Rätsel und Aufgaben irgendwie lösen ähm, und die Antwort auf dieser LED, auf diesem LED-Boden dann mit einem Ring markieren. Ne? Also dann wird aber jeweils immer dieser Bereich immer kleiner und kleiner und kleiner. Man muss dann diesen Ring da in den richtigen Bereich reinwerfen. So habe ich es verstanden. 25.000 mhm. Euro kann man ja spielen. Und ähm, beim Buchstaben-Battle, da habe ich mich jetzt auch noch überhaupt nicht reingelesen. Äh, habe nur gelesen, dass es kommt. Ähm, zwei Teams spielen gegeneinander, bestehend aus einem Kandidaten und zwei Prominenten. Okay, ähm in vertrauten Rätselklassikern nach Lösungsworten, um extra Zeit für das Finale zu erspielen. Was sind denn vertraute Rätselklassiker? Also
0: Kreuzworträtsel oder M Montagsmaler? Finde den Ausgang aus dem Labyrinth. Äh, das ist aber auch Bussmann. Ach so, <lacht> ja, ja Hangman. Ja,
1: ja, kann sein.
0: Das Glücksrad. <lacht> Wobei das Glücksrad ist ja auch nichts anderes als Hangman mit einem Rad.
1: Ja, also, jedenfalls bis zu 10.000 Euro können Sie dann, können Sie dann erspielen, ähm, im Herbst. Wann genau steht noch nicht fest? Oh, gut. Hätten wir das auch? Hätten wir das auch? Was gab's denn noch? Ähm, glaubst du, wir sind fast schon durch. Also, war ja auch schon. Das ja, ist ja auch schon, ja. Ist schon
0: eine Dreiviertelstunde, die wir hier machen.
1: Echt? Auch so. Ja. Da fühlt sich irgendwie dann, dann gar nicht so lange an, wenn man einfach so mal drüber guckt, was es so gab. Ne,
0: hm,
1: nee, Ich glaube ansonsten ZDF Neo startet noch eine neue Late-Night-Show. Kann man mal machen. ja, Macht ja jeder irgendwann. Äh, für das Neo Neo Magazin Luxus royal <lacht> Nee, fast. Ähm, es ist eine neue Late-Night-Show für 25 bis 39-Jährige und heißt Late-Night-Alter. Ja, mit Ariane Alter. Ja. Daher
0: kommt der Name. Genau. Hat ähm, auch früher bei, sehr, bei sehr liebe Kollegin
1: so eine Late Night schon gemacht, oder?
0: Ja, also ich hatte, wir hatten sie damals bei den Binge Boys einmal als Interviewgast. Gute Nacht, und, Alter, ähm, hieß die Funk Late Night. <lacht> ja, sehr sympathische Frau, die kann was, die ist auch die ist echt gut. Freue mich drauf, gönne ich ihr. Sehr gut, läuft ab hm. ich
1: September, genau das Datum steht hier nicht, ab September. Okay, das äh, soweit der Ausblick und ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen informiert, was jetzt so im, im August kommt, war auch für mich jetzt gut und alles neu fast, ähm, gut eingelesen mhm. jetzt und jetzt lass mich in Ruhe mit dem Scheiß, jetzt nur noch brauche ich Big Brother, die nächsten vier <lacht> So. Ja. Gut. So. Äh, was haben wir denn jetzt?
0: Wir, wir haben was, wo ich den Jingle jetzt erstmal ja, einspreche. Ja. Ihr hört es in der Postproduktion aber richtig, weil ich ihn einfach nur gerade nicht vorbereitet habe, weil ich blöd bin. Hier ist der Titelschmutz.
1: Wahnsinn. Jetzt. Kurz vor der Sommerpause ja. noch ein Comeback dieser Rubrik. Wer hätte es... Ich direkt noch reingezogen
0: ja. in das Programm. Richtig gut bin ich heute. Richtig Wer gut.
1: hätte es für möglich gehalten, dass der Titelschmutz nochmal das Licht der Welt erblickt in diesem Sommer? Aber auch das gehört natürlich ja. dazu. Denn irgendwie... Ja. Müssen wir ja auch wissen, klar, das hier sind jetzt alles die offiziell angekündigten Dinge, aber auch mhm. schon mal ein bisschen vorausschauend für unsere, äh, es ist ja immer noch die erste Staffel der Kuh. Ne? Ähm, nee, ist es noch die erste?
0: Nee, ist die vierte jetzt. Ach
1: so, ja, Alle 100 stimmt, Folgen stimmt. Ja. Stimmt, oh Gott, wir sind schon in der vierten Staffel. Ähm, mhm. So haben wir es gesagt. Aber wir müssen natürlich uns auch ein bisschen auf den Herbst vorbereiten und auf die, auf die neue Season, obwohl das Fernsehen ja jetzt eigentlich keine Sommerpausen mehr macht, wie wir auch gerade feststellen. Dennoch, was gibt es an potenziell neuen Formaten. Was liegt schon in den Schubladen der Sender, der Produktionsfirmen, was vielleicht niemals das Licht der Welt erblicken kann, aber vielleicht wird und da müssen wir darauf vorbereitet sein. Deshalb der Titelschmutz. Wir schauen uns wie immer im Titelschutzanzeiger um. Was sich denn so gesichert wurde von Anwälten im Auftrag von Sendern, Produktionsfirmen und so weiter okay. und so fort und rätseln ein bisschen mit euch und äh, bereiten euch schon mal vor. Ne? Und das Ganze, Herr Haben, passiert wie immer unter
0: Hinweis auf Paragraph 3 des Markengesetzes, wenn ich mich nicht irre, hast du mich noch nicht vor ja, mir. Ja, ist richtig
1: ist richtig. nee
0: Paragraph 5. Paragraph 5, 5, Absatz 3, ah. das war's. Absatz, Absatz. 3. Mein, mein Hirn braucht einfach zehn Jahre, um das mit den Zahlen irgendwie Macht zu verarbeiten. Nix. Aber hey. So. Wo? wo ist denn der Titelschmutz, den Herr Körper mir zugeschickt hat? Ja. Also,
1: erstmal für alle gesagt, ja. alle Titel sind aktuell im Moment mhm. auf dem Markt und gesichert, also nicht auf dem Markt, aber gesichert. Das heißt, ihr könnt die nicht mehr sichern. Wenn jetzt einer dabei ist, wo ihr sagt, geil, wollte schon immer mal eine Sendung produzieren, das wäre genau der Titel, den ich brauche, dann einfach schon mal vormerken, irgendwann verliert es die Gültigkeit, ne? dann könnt ihr zuschlagen. Das ist dann euer Moment.
0: Wenn die Sendung nicht kommt ja, oder ja, sehr alt genau. ist. Ja.
1: Legen ja. wir los mit den ITV Studios Germany in
0: Köln mit dem Titel. Mein schwuler bester Freund. Klingt ein bisschen wie nach 90er Jahre Film, weil das ist ja eigentlich kein aufregendes Thema mehr. Mhm. Gott sei Dank. Ähm, aber wissen Sie schon da mehr oder weshalb ist der Titel drin? Nee, weiß ich nicht. Okay. Ähm aber ich
1: könnte, also ich, ich habe ihn mir einfach, äh, ich habe ihn mit reingenommen, weil er mich brutal an die Serie mit Christian Ulm erinnert hat, mein neuer Freund. Und da habe ich hm. mir gedacht, könnte das vielleicht sowas sein, dass man die Eltern oder die Familie generell oder die Freunde, den Freundeskreis damit testen möchte, wie die umgehen mit einem Coming Out.
0: Ich hoffe nicht. Ich finde das ein bisschen bedenklich dann, aber.
1: Mhm. Wir
0: müssen in alle Richtungen denken. Also, ne, also. Ja, ja, klar. Das heißt ja nicht, dass wir es gut finden. Nee, müssen.
1: ich, ich, ich ähm, gebe ja nur Vorschläge rein. Ich sage nicht, dass ich es sehen will. Es ja, war, hat mich nur daran ja. erinnert.
0: Könnte, könnte es sein. Es könnte durchaus sein. Klar. Ähm, weil das ja durchaus eine angespannte Sache ist. Aber ich, ich weiß nicht warum. Irgendwie assoziiere ich damit eher ein Film, aber das ist dann, wie gesagt, trotzdem hängt das dann so in den späten 90ern, frühen 2000ern fest, dass das dann irgendwie ein interessantes Thema ist, was man debattieren muss und heute ist ja zumindest im, im breiten Mainstream angekommen so, ja okay, dann ist ja halt schwul, mhm. okay, cool, ähm, können wir jetzt essen gehen? weil Ich habe Hunger. Ähm, was ja auch genau das ist, wo man dahin muss. Aber natürlich gibt es immer noch homophobe Menschen und Leute, die damit nichts anfangen können und wo man noch Aufklärungsarbeit leisten muss. Und in die Richtung muss man ja fast schon. Ja, und ich
1: könnte mir vorstellen, dass man das trotzdem aber mit dem eben von mir beschriebenen Format irgendwie verbinden könnte, wenn man weiß, ja. ne, man hat irgendwie ein familiäres Umfeld, wo diese Homophobie sehr extrem leider noch ausgeprägt ist. Dann könnte man natürlich mit diesem Schockmoment arbeiten, ne, um dann irgendwie auch zu, zu sehen, ja, die Eltern sind homophob beispielsweise, aber wie reagieren sie denn, wenn das eigene Kind jetzt sagen würde, ich bin schwul? Hm? Also es könnte ja auch irgendwie so ein Sozialexperiment werden. Ja, das ist nicht. Also ja, klar. merken wir uns einfach mal, ob wir das nochmal sehen. Dann haben wir
0: Zeitsprung Pictures GmbH aus Köln, hat sich sichern lassen. Oktoberfest, Blut und Bier. <lacht> Blut und Bier. Also, da muss ich jetzt also nochmal, da google ich jetzt kurz, weil es gibt ja Oktoberfest 1900, die Serie. Ähm, und jetzt muss ich mal schauen, nicht, dass das eine Fortsetzung ist. Könnte sein. Äh, doch, hier ist eine, Alex von Wittgenstein dreht ab Sommer Blut und Bier. Okay, das ist, das ist leider ein Bildartikel, da komme ich nicht drauf weil ich das auch nicht möchte, aber Oktoberfest 1900, Blut und Bier. Also anscheinend ist das einer der vielen Arbeitstitel gewesen von Oktoberfest 1900.
1: Ah, okay. Ja, man muss ja auch sagen, der Titelschmutz, der ist ja jetzt auch, also das ist jetzt quasi das ganze Ergebnis seit März, ne? als wir den das letzte Mal gemacht haben. Also von daher kann da vielleicht das eine oder andere sogar schon überholt sein. Aber ähm, schade, weil ich wollte natürlich jetzt mit Ihnen direkt wieder zu unserem Ausflug in Folge 127, ähm, als wir mhm. über äh, die äh, dirndl dolls gesprochen haben. Ach, äh, <lacht> <lacht> Legendärster Ausschnitt <lacht> bis dahin. Ne? Danach kam
0: natürlich noch ja. viel mehr. Aber, Aber ich, ich finde einfach. Bei Oktoberfest, bei dieser Serie haben die so viele, also ich habe jetzt kenne drei Titel davon. Oktoberfest 1900, den ich bisher am besten finde, mhm. wenn man dann zumindest weiß, ah, okay, geht eben zumindest um vor 100 Jahren, da muss man nicht unbedingt wissen, dass da die Anfänge des jetzigen Oktoberfests liegen, aber lernt man dann ja. Ähm, Oktoberfest Empire, was einfach vielleicht als internationaler mhm. Titel irgendwie akzeptabel ja. ist, aber mich in Deutschland natürlich völlig verwirrt. Ähm, und jetzt Oktoberfest Blut und Bier. Oktoberfest, Blut und Bier, das können halt auch in der Gegenwart spielen. Also hier, das könnte auch eine ich weiß nicht, wie, wie viele... Waren. Ja, hat ja jetzt mal Oktoberfest, Blut und Bier, gegen 3 Uhr gibt es immer eine Schlägerei hier an dem komischen... Es gibt immer so Pilze, die da rumstehen, wo dann Essen ausgegeben nee, die Pilze wird. Pilze hat man nach dem ah. Oktoberfest. Würde ich dann zum Arzt <lacht> mitgehen. Der kam unvorbereitet. Schön, schön. Also nicht Alles andere die, ist die, die ja geskürzt bei uns. Ja. Ja. Ist auf jeden Fall dann die, ich glaube, Netflix mitproduzierte Sendung. Okay. So, jetzt kommen wir zu einer zu einer richtigen Latte. Also
1: richtiges, dickes Ding Puh. an Titeln. Ähm, vermutlich, ja, wir können aber nur aus der Erfahrung sprechen von elf Jahren Titelschutz. Vermutlich für RTL2, mhm. denn das hat sich sichern lassen. Heußen Rechtsanwaltsgesellschaft MBH in München. Und die machen sehr
0: viel für RTL2. Geiles Zeug dabei. Wir fangen an mit. Dancing Queen vom Härtefall zum Opernball. Nee, Dancing Teen. Teen? Ah, oh, ich habe einfach Queen draus gemacht. Yeah. Oh, ja. Dancing Queen ist wahrscheinlich auch schwieriger zu sehen, aber Dancing Teen vom Härtefall zum Opernball. Wird trotzdem, aber das wird trotzdem ja. der der Opener Song. Aber neu eingesungen. Ja natürlich. Ja, man nimmt einfach von A, von den s Dann hat man ja auch wieder die Teen-Variante. Stimmt. Drin. Aber das Schöne ist, man kann das ja ewig zu Ende reimen. Härtefall, Opernball, Totalausfall, das ist ja alles sehr, sehr einfach. <lacht> Aber das ist natürlich
1: The Swan Opernball Edition, ne? Also, mm. äh, im, im Sinne von, man, man zeigt am, am, Anfang so richtige schöne 90er Jahre Archivaufnahmen von irgendeiner Disse, ne? Wir sagen ja die Lugendliche, oder? Disse. Ist auch, ist das so angesagt? Ist das Jugendwort 220 Disse? Ich glaube schon. Zappelschuppen. Wir gehen in den Zappel. <lacht> oh Gott. <lacht> ah, geil. Ja, auf jeden Fall, ne, Dancing-Teen, die da jedes Wochenende eine Party machen. Und, ja, ja, ja. ja gut, im Moment ja nicht. Ist ja alles auf auf Eis gelegt. Vielleicht sehen wir deshalb auch diese Doku nie. Aber die werden dann von, von die haben dann Coaching ne und müssen dann zum Wiener Opernball also müssen richtig schön in im Frack müssen die da hin und antanzen im wahrsten ja. Sinne verstehen sie und müssen ja. Etikette wahren. Das wird das wird quasi ab ins Kloster nur zum Opernball <lacht> mit Herrn
0: Lugner, der dann da steht und sie empfängt. Ja, aber es kann auch sein, dass einfach irgendein irgendjemand möchte zum Opernball, kann aber überhaupt nicht tanzen. Also einfach nur dieses vom ich drehe anderen auf die Füße zu. Jetzt elegant. Langweilig. Erste Variante genau. ist besser. Langweilig. So. Ich will, dass Menschen leiden müssen. Okay, gut. Kommen wir klar. zum nächsten
1: Titel. Harzlos glücklich. Das große Sozialexperiment.
0: Ja. Fällt gerade auf, dass wir normalerweise alle Titel einmal ja, vorlesen, bevor wir so So äh, eine andere Spannungskurve jetzt drin. Ne? Ja, ja. Harzlos glücklich. Das ist, also RTL2 hat sich da so ein bisschen drauf eingeschossen mhm. in den letzten zehn Jahren. Ja, <lacht> das ist... Vielleicht läuft das sogar gefühlt schon. Also das ist so, ne?
1: Aber was heißt denn harzlos ja. glücklich? Das heißt ja, dass ich auf Harz 4 verzichte, obwohl ich den Anspruch darauf hätte. Und dann, wie lebe ich dann?
0: Was ist dann das Sozialexperiment? Ja, doch, das stimmt. Keine Ahnung, vielleicht leben im Wald, ich weiß es nicht. Das könnte sein. Aber dann wäre es im Titel Oder einfach dann wär im Titel irgendwie. <lacht> Hm. Einfach auch immer einen schwarzen Balken, Stimme verstellt. André S. hat sich auf, hat verzichtet auf Harz, bekommt aber im Monat 5000 Euro Schwarzgeld. Ja. Er zahlt natürlich keine Steuern. Hey, das läuft super. Komm in meine WhatsApp-Gruppe. Ich verkaufe noch ein Gratisbuch. Genau, so stelle ich mir ja. vor. Gut, nächster Titel.
1: Anders schwanger. Thomas Anders ist es als ja, erster Mensch. Als <lacht> erster Mann nach. Arnold Schwarzenegger gelungen, ein Kind auszutragen und das ist die Dokumentation dazu.
0: Ja, da muss ich Sie korrigieren. Es gibt durchaus Männer, die ähm, Kinder gebären. Das ist eben diese äh, Kiste mit Gender und Sex. Ja, also es gibt M M Männer, die sich eben komplett als Mann identifizieren und die schwanger werden und Kinder auf die Welt bringen. Also es gibt durchaus viele ja, Bilder gut. im okay. Netz auch von, von ja. schwanger, äh, von von Männern, die gerade gebären mit Vollbarten. Ich so will weiter. aber Thomas ähm, anders mitnehmen. Verdammt. Könnte nicht auch der Zwilling sein von, von Kalle Pol? Einfach die deutsche Variante von Twins
1: Kallepol, Pol.
0: Oh
1: Gott. Kallepol habe ich zum letzten Mal gesehen, da hat er Pastewka Drogen abgekauft. In der Serie ja, ja, rein, mir genauso. Kalle Pol.
0: Sieben Tage, sieben Köln. Das war Köpfe. in der Zauberstab-Episode.
1: <lacht> nee, das war nicht die Zauberstab-Episode.
0: Doch, da ging es doch auch um Werbung gegen Drogen. Und dann nee, nee, das, äh, war, Martin die, das war die, die alkohol -Kampagne. kampagne Das andere war das
1: Gras, Alter, das was die Nichte Kim ähm, gelagert hatte und erst verkauft
0: hat für den Führerschein. Aber wirklich einfach nur die, die, die Handlungsstränge von Pastewka komprimiert zusammenfassen, hat man auch ein gutes Gespräch. <lacht> Immer.
1: Das, 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 so sehen meine Abende aus. Also anders schwanger, ja, dann ist es das, was sie gesagt haben. Nächster Single Kann, und einsam möglich. bin ich, wenn ich über Pastevka beim Date spreche, ja.
0: <lacht> und dann einfach auch in der, in der Strombergart. Mhm. Mhm. Guckst du eventuell Pastevka. Ah, was anderes. Äh, Pastewka ist ein mhm. Thema,
1: ne? So. Ja. Ja, mir egal, wie viel Geschwister ja. du hast. Pastewka. Ich hatte auch eine schwierige Zeit in meinem Leben. Äh, Pastewka. Ich auch, äh. da habe ich keinen Fernsehempfang. Ganz kritisch. Apropos Ganz schwierige kritisch Zeit, kennst du die Folge, als Pastewka auf Fernseher gesetzt wurde von alle. Das war doch, ja, Single und einsam. Zack. Ja, ist langweiliger Titel. Next.
0: So. Ja. Hart in Fahrt. Mein Leben auf der Autobahn. Wunderschön. Geil. Hab ich Bock das kann ja wirklich nur also Leute, die auf der im Umfeld Autobahn arbeiten. Ähm, das sind doch Truckerfahrer. Ja, Truckerfahrer, Leute auf Raststätten, <lacht> ähm, in aber Hard. auch <lacht> gibt man die ja, aber auch Vertreter, also die Leute, die man nachts in ihrem Audi Kombi bei 300 Sachen äh, auf der falschen Spur mhm. sieht, wie sie sich rasieren und die Zähne putzen ich. Haben Sie sowas schon um mal gesehen? 4. Ja. Also nicht, nicht so übertrieben, wie ich es dargestellt habe natürlich, mhm. aber ja haben immer das sind immer die 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 Anzüge hinten am mhm. äh, auf der Rückbank am Kleiderbügel hagen und und irgendwie ein Laptop auf dem Beifahrersitz verstehe. Da erinnere ich mich dran, dass wir damals zu News Echo Zeiten äh, eine Polizeimeldung hatten, wo einer sich auf dem sitzt und so eine ja. ganz verrückte Installation reingebaut Komplett hat. Komplett mit Drucker, Fax äh,
1: ja. äh, alles. Also Post eine Poststelle war glaube ich sogar auch
0: noch integriert, wo man die Briefe und Pakete Aber, abgeben konnte. Das war ein vollständiges Büro und die Polizei war so. Also wir glauben einfach mal, dass sie keinen TÜV dafür haben. Mhm. Aber er hat es nicht benutzt, dann dürfte er
1: weiterfahren. <lacht>
0: so. Also Hart in Fahrt, mein
1: Leben auf der Autobahn. Guter Titel, gibt's nichts. Nächster: ja. Baby-Alarm, Eltern am Limit. Da sehe ich schon die, den Cold Opener mit Reißzooms und kreischenden Babys und alles ja. so auch invertiert gezogen wie bei Frauentausch, wo man in die letzte Ecke reinzoomt, wo die Haare liegen und alles ist dreckig hier in diesem Puff, ja. Und so äh, sehe ich das bei babyalarm Eltern am Limit, wo, wo dann auch eine Sequenz, ähm, äh, äh, rausgeschnitten wird, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat, wo die Mutter irgendwie, äh, keine Ahnung, vielleicht das Brot nochmal äh, aufbacken will und sagt in der Folge, mhm. ich packe das jetzt einfach in in den Backofen. Und dann wird aber das dazwischen geschnitten, zwischen die Babyszenen, ja, dass man denkt, oh, schrei, oh krass, was passiert hier? <lacht> das ist Babyalarm, Eltern am Limit.
0: <lacht> ich sehe auch ähm irgendwann so eine Außenaufnahme des Hauses äh, morgens um fünf, alles ist noch still und dann kommt irgendwie Boomtown Rats I don't like Mondays also <lacht> ja. ich habe die ganze
1: Nacht nicht geschlafen das kind ist die ganze Zeit wach Kaffee ich brauche Kaffee das das jetzt in den back <lacht> <So. lacht>
0: und und das natürlich 15 mal bevor die wirkliche Szene kommt immer vor der werbung und uh, dann schreien sich die eltern auch an wo ganz
1: viel gepiept wird im 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 opener ich hab dir gesagt, wenn du mich piep, dann lass ich das abtreiben. So. Ja, das wird Baby, oh Baby, hey, Baby Alarm. Eltern am Limit. Ähm, nächster Titel, bitte. Und.
0: Das Berlin Projekt. Was soll das denn, Leute? Wirklich, also Das Berlin Projekt. Ich hoffe, es ist ein, ist Fiction, aber das ist es ja eh nicht.
1: Nee, das ist so. Da äh, kann wirklich alles sein. Nennen Sie mal das zwei Einzige, Dinge, wofür Berlin kann. bekannt ist.
0: Der Flughafen existiert nicht, die Stadt wird nie fertig gebaut, es ist dreckig und äh, Start-ups. Das waren zwei
1: Dinge. <lacht> <lacht> ich hatte Ihr habt mitgezählt, das ähm, Zweite ist es.
0: So. <lacht> es könnte sein, dieses Klischee von Leuten, die nach Berlin wollen, dass man so fünf Menschen rund um ihren Schulabschluss oder sonstiges begleitet, die sagen, mein Ziel ist, ich möchte in Berlin wohnen. Was willst du da machen? Ich möchte in Berlin mhm. wohnen. Ah, Dann ist dieser okay, wie, wie ja. <lacht> ja, aber wie die Leute, die eben ins Ausland äh, umsiedeln wollen, dann feststellen, wie hey, ich brauche eine Genehmigung, das ist doch ja irgendein anderes Land, hier gibt es doch kein Papier. Das auch genau das. Bitte? Will doch auch keiner mehr sehen. Ja, aber das, ja, aber ist ja ein anderes Klischee. Die Leute fahren nach Berlin, weil sie denken, wenn sie bald sind, in Berlin leben, ist alles toll. Ja. Die Menschen gibt's ja. Viel Spaß. Das nicht. Nächster, Deutschland unter Drogen.
1: Mit meinem Zauberstab? Nein. War ähm, das nicht die Folge in der ja. Kalebol? <lacht> ähm, ja, why not, sag ich mal? Ne? Also, das ja zwei. Das, sind so, das sind so Klassiker, die gehen halt immer. Deutschland unter Drogen, weiß man, was man bekommt, kann eine Reportage sein, wo man einfach in den Problembezirken unterwegs ist. Ja. Moment,
0: ich ziehe mal wieder was aus unserer Themenbox. Ah, <lacht> ah, Schwangere hatten wir schon. Ah, Sex hatten wir schon. Ah, Drogen, ja, Drogen hatten wir lange nicht mehr. Wie lange? Eine Woche. Nächstes. Krass, Schulcamp. Pauken oder Party? Party. Ja. Nächstes. Achso, Ach das war gar
1: keine Frage. <lacht> ähm, ja. Ist Pauken noch ein Wort, das die Jugendlichen verstehen? Absolut. ist.
0: Nach der Disse ja. wird gepaukt. Soll man es nicht so? Nee. Pau Pauken heißt nicht Geschlechtsverkehr ausüben, Herr Körper.
1: Ah, das erklärt einiges. <lacht> hm.
0: Dass der Lehrer auch mal der Pauker ist, <lacht> oh. jetzt viel mehr Sinn. <lacht> oh Gott. <lacht> ja. Miau und Wau, wow, Mitbewohner auf vier Pfoten. Kann weg. Das mache ich jetzt <lacht> in den Backofen
1: genau ich wollte es in dem Moment wollte ich auch
0: ja es halt besser wenn ich es mache ne? den ah, okay. also kam einfach auch nur weil sie gerade was gesagt haben <lacht>
1: ja. dann ah. kommt
0: der Gerichtsvollzieher den mache ich jetzt in den Backofen
1: <lacht> Auch bei Kitchen Impossible kann man hier reinstellen. Geht alles in jedem Genre. Ach. Ach, wunderbar. Nee, man braucht, das ist, das ist wie so eine, das ist so eine riesen Datenbank, wo man sich einfach an so Zwischenschnitten für Cold Opener bedienen kann. Und da ist der ganz weit vorne mit dabei. Meist runtergeladen. Es bleibt alles so, wie es ist. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> die große Reality-Datenbank.
0: Mhm. Meine Nachbarn freuen sich heute auch über mich. Wieso sind sie vor das die Tür gegangen in der Unterhose, oder? <lacht> Mittlerweile weiß ich nicht, ob ich die Unterhose noch trage. Ach so. Ähm, Weiter geht's. Anwaltskanzlei Bettina Krause aus Tutzing. Ich habe den Jingle gerade auch nicht da. Vielleicht ist er im Nachhinein nochmal drin. Ähm, ZDF ist meistens das ja, Zuhause von Frau Krause. In
1: Situationszeiten muss man sein Portfolio erweitern und deshalb hat Frau Krause sich sichern lassen ARD
0: Kulturschau. Ja, okay, Ouch. also ich meine, eine Kultursendung ah, ja, im in, in ah, ja, Ersten oder für die ARD. Und Gut, und jetzt viel spannender, was das Nächste ist, finde ich. Das Weinduell mit Werner Schulze-Ernst. Werner schulze Erde und Manuel Andrak. <lacht> genau. Na, saufen auf Manuel der Mosel. Manuel säuft auf der Mosel. Googles bitte, gibt es bestimmt
1: nur irgendwo, nicht auf YouTube, aber ich glaube, hier bei Daily Motion ist es immer noch irgendwie drin. Die Plattform, wo keiner weiß, dass es sie gibt. Da ist alles zu finden. Ähm, Weinduell. Ja, das kann natürlich entweder sein in, in Anmut und in Schönheit seinen tränenfreien Lauf lassen. Wer wein schöner? Ja. Oder es geht äh, natürlich um den edlen Tropfen, ne, den man sich mal genehmigt am Abend. Und dann ist das eine Quizshow mit Jörg Pilawa, ganz klar. Ja. Jörg Pilawa, Johannes B. Kerner Anfakt Kerner <lacht> und ähm, Günther Jauch ist natürlich dann äh, einer der der Gäste tritt an mhm. gegen äh, Werner Schulze-Erdel. Das wird das Weinduell und dann wird sich einfach komplett durch alle Weine Deutschlands gekostet. Gibt natürlich so eine kleine Warm-up-Runde, ne? also der
0: Rote, der Weiße. Genau,
1: gibt es Vorglühen. Ähm, und dann gibt es erstmal so eine kleine Fragerunde auch. Es gibt so eine riesen Deutschlandkarte, wenn man zehn Weine schon weggekippt hat, also Flaschen meine ich jetzt. ne? Dann steht man auf so einem großen Feld mitten im Studio. Das ist wie so ein XL-Puzzle, muss man sich vorstellen. Und da sind alle Weinregionen Deutschlands in Puzzleteilen muss man richtig einsortieren. Ja? Aber das sind so Riesenpuzzleteile, so 10 Meter, ein Puzzleteil. Und da muss man schön mit drei Promille muss man dann die Weingebiete zuordnen. Als Beispiel jetzt. Ne? Ich habe natürlich jetzt noch nicht den ganzen Ablauf hier.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Sie haben da eine sehr konkrete Vorstellung. Ja, das, das wein wird ein Riesenknaller. 20 über 15. Uhr. Absolut.
1: Guter Titel. Wein-Duell.
0: Man merkt aber auch, dass es für die öffentlich-rechtlichen sein wird. Ansonsten wäre der Untertitel natürlich. Jetzt wird gesorgt. Kann aber auch ein bisschen seriöser
1: sein wie so eine so wie, wie eine Wette bei Wetten das, ne? Dass dann auch Günther Jauch mit verbundenen Augen da sitzt und dann die schöne Weinprobe irgendwie durchführt. Hm? Perser
0: 83er. Vielleicht auch
1: ein 84er.
0: Aber auch einfach so einen Moment drin haben, wenn man so in den Dschungel, das Dschungelcamp gehen mit reinbringt, ne? Sagen sie... So, hier ist wieder der Wein, den ihr jetzt probieren dürft. Trinkt erstmal. Und dann sind die so, oh, oh Gott, oh Gott. Und dann jetzt ist die Frage, was ist hier schief gelaufen? Und dann gibt es vier Optionen. Es ist eine komplette Weinbergschnecke in dieser, in dieser Flasche mitgegärt mhm. und sonstige Sachen. Ist komplett verkorkt. B. Der Wein ist gekippt. Oder C. Es mhm. handelt
1: sich hierbei um frisch gepresstes Winzerblut.
0: A. B. <lacht> oder C. Oder <lacht> D, sehr viel Frostschutzmittel. Gute alte Simpsons Gag. Ja.
1: Wir brauchen mehr Hunde, heißt es dann Backstage. <lacht> Gut, also Weinduell wird eine, wird eine Achtung, knaller Sendung.
0: Ähm. <lacht> Anja Rützel schreibt oh, bei Spiegel God.
1: Online übers das Weinduell, die Sendung korkt. Ja. Daniel, ach ist schon, ach so, ja, ja. Hm, ja. Okay. Daniel in einer Welt, in der das Wein, egal. Daniel Douglas ja. Wissmann aus Hamburg
0: mit den Titeln Babalo Bill und Holler die Waldfee. Holler die Waldfee ist ja, ja einfach immer ein guter aber Satz dass man sich so einen Scheiß Ausspruch sichern also. lassen kann, ja oder muss. Also aber was ist denn, was ist denn Babalo Bill, Bill? Ist das ist Kugelchen. das der neue Kindersekt bei Netto oder? Ja, also ich meine Buffalo Bill, die Anspielung ist ja klar. klar. Also das ist, und das klingt natürlich irgendwie so, als als hätte es mit Kindern zu tun war also, klingt auch ein bisschen lustig, klingt auch ein bisschen nach Kaugummi, finde mhm. ich. Ähm, ich habe keine Ahnung. Welche Kindersendung Kika? Das wisst man irgendwas nicht. Kindersendung Kika, die neue Rubrik. Heute Buffalo Bill.
1: <lacht> Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, ba wenn es das heißt. <lacht> Holler die Waldfee. Hm. Ach, machen wir weiter, ich will mich damit nicht aufhalten. Ufa Show and Factual in Köln. Mit?
0: Mit Knack die Box. <lacht>
1: Super Titel. Knack die Box. <lacht> Geil.
0: <lacht> ja, es ist
1: einfach es sind so viele Shows in meinem Kopf fertig in diesem Titelschmutz. Knack die Box. Zehn Spielrunden. Ja. Es steigert sich, also mhm. es sind zwei, zwei Promi-Teams so und in jeder Spielrunde muss eine Box vom Promi-Team geöffnet werden. Sie haben dazu zehn Hilfsmittel, also mal so eine, so eine keine Ahnung, eine Heckenschere, mal eine Nagelpfeile, mal äh, irgendwie einen umge umgebogenen Draht, ne? sowas, ein Bunsenbrenner, äh, ein Panzer, alles steht zur Verfügung. Aber nur Ein einmal. Panzer. Das heißt, es beginnt bei der kleinsten Box, ne. Das ist halt so wirklich so eine Geldbox, so eine, ne? relativ simpel. Wenn du da natürlich. Ich nehme den Panzer. Genau, ja, dann sagt, dann sagt Paul Panzer, ich nehme den Panzer. Jo, dann fährt Paul Panzer in Runde 1 über diese kleine Box. Zack, ist auf. Erste Runde gewonnen. Aber am Ende, ja, steht dieser riesen 50 mal 50 Meter Tresor. Ja, und Paul Panzer steht in der Finalrunde, wo es um 80 Millionen Euro geht, für Paul Panzer persönlich, nur noch mit der Pinzette da. So, da ist ist Pinzette? Pinzette. Die, das ist nee, die Pinzette ist die feine Art der Pinzette. <lacht> der Pinzette. Am Arsch. Ja, dafür kann man sie auch nutzen, wenn es nötig ist. Aber. Ach du Scheiße. <lacht> die, die Pinzette. Alles klar. Ja. Vier Wochen äh, habe ich jetzt nichts zu tun. Also bei <lacht> in der Medienkuh jedenfalls. Die Pinzette ja, hat Paul Panzer als letztes für diesen 50 mal 50 Meter Tresor und das gegnerische Team äh, bestückt mit ähm, Sonja Kraus. Sonja Kraus hat am Ende noch den Panzer übrig und Sonja Kraus geht mit 80 Mille nach Hause. Also Millionen. Weil sie, weil sie den Panzer steigt und die Redaktion bedroht. Ich spreng euch alle in die Luft. Weil sie clever ist haben es, weil sie clever ist. Der schwächste fliegt Das himmlich. war knack die Box. Pitch beendet. Okay. Gibt dümmere Shows. Ja. Ich es gucken. Ja.
0: Mein Fan und ich kenne ich tatsächlich nur als Prinzip aus verschiedenen Kurzfilmproduktionen, deswegen frage ich mich gerade, ja, also, was das sein das soll. Mein Fan
1: und ich ist so. Ja, wir wir gehen zusammen shoppen, wir gehen Eis essen, wir Erleben Dinge und abends darfst du noch aufs Konzert, zack.
0: Ich finde es schön, schön, dass es damit geendet hat und nicht danach geendet hat und abends darfst du dann nee, noch kann
1: aber auch eine Show sein, wo, wo dann... Es gab es ja alles irgendwie gefühlt schon mal. Ne? gab ja auch hier in 1 das Fan-Duell, ja. wo dann Stars mit, mit einem Chor aus Fans singen gemeinsam.
0: So irgendwas wird es wahrscheinlich, denke ich mir. Hm. Ich denke, es wird was Kleines, ja. Also maximal ist es sowas. Hey, du bist Fan von... Karl aus Köln-Bölk. Hier ist er. Jetzt musst du ihm mein Eis <lacht> ausgeben. Hey, Volta. Karl Dall? Achso. Nein, das war ein fiktiver Karl aus einer fiktiven Verstehe. Sendung.
1: Aber mein Fan und ich könnte natürlich auch ein bisschen äh, die gute alte rudi karell schule wieder aufleben lassen, ähm, dass es so ein bisschen lastig überraschen wird. Ne?
0: Überraschen. Über so. Und
1: ähm, mehr weiß ich auch nicht. <lacht>
0: Ja, kommt komm irgendwo in die Sendung und sagt, oh, dein dann, Kollege, hat gesagt, ich lasse dich mal überraschen und wir haben eine Überraschung für dich. Womit rechnest du? Mit, mit nee, aber, ah, ja, aber hier, dass das Rudi Karel dann irgendwie, also
1: der neue Rudi Karel, <lacht> wer auch immer das ist, ähm, äh, dann jemanden überrascht so, äh, im Büro, ja, und kommt dann rein, ja, hallo, hallo, hier, Kamerateam und so, was machst du beruflich? Ja, ich sitze doch hier in der Versicherung. Sie sind doch in die Versicherung rein. Ach so, ja toll. Ah, äh, oh, Glatzgegs, Sie kriegen auch eine genau, Sendung. die ah. Gags mache ich, ne? So. Und äh, ja. <lacht> dann fragt Rudi Toll. Äh, was trinken Sie so gern? Ich sehe hier Wasser rumstehen und so. Ja, Wasser trinke ich ganz gern. Also äh, Haben Sie irgendein Idol-Vorbild? Äh, Jetzt einfach mal so gefragt. Ja, Hans Meiser, ja, da, ja. Hier Hans Meiser, zufällig, ja, hallo Hans. Ja. Und dann müssen die halt zusammen irgendwie.
0: Da hat eine Flasche Wasser dabei, nur für Sie.
1: <lacht> dann muss Hans Meiser Geil. eine Versicherung abschließen und die müssen dann zusammen einen Song einstudieren und dann dürfen sie in der Show den Song dann präsentieren. So
0: und Dann fahren sie nochmal im Feuerwehroutfit, im, im Feuerwehrauto durch die Gegend und rufen Notruf. Ja. Genau. Also Rudi Carell fehlt äh, im, im deutschen Fernsehen für die Show. Ist noch ein alter Titel. Ja. Star Entertainment GmbH in Berlin. Mit? Da möchte ich, dass wir das wieder abwechselnd vorlesen ja. und dann alles andere <lacht> drüber reden, weil das ist... Äh, bitte beginnen Sie.
1: Adolf Hitler. Der Führer. The Nazis.
0: World War II.
1: Germany 1940. The Third Reich.
0: Wie die das Oder wer Abis. lässt sich ähm, denn ja, Adolf so Hitler sichern?
1: Wer, kann, wer hat, wer denn das Recht, Adolf? Der kommt in Backofen?
0: <lacht> <Was? lacht> Sagt wer? Also also Adolf Hitler wohlgemerkt. gemerkt. Die Person hat vielleicht einfach nur ihren Job gemacht. Aber Fall. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, dass man das überhaupt ja, kann. Ja, das, das. auch der Führer, der Nazis... Darüber
1: mache ich mir auch keine Gedanken, welche Shows das werden. Aber ähm, also, dass man sich Adolf Hitler sichern lassen kann als Titel. Wo kommen wir denn
0: da hin? Ist auch Quatsch. Leg Ist auch einfach Quatsch. Wenn jetzt ein anderer um die Ecke kommt, man auch eine Doku, die Adolf Hitler heißt. Ich bezweifle, dass ein Richter dann sagen würde, ja, der hat sich den Hitler aber sichern lassen. <lacht> Tut mir leid. Ich meine, klar, wenn man also, jetzt einen Film
1: macht, ne, hier gibt es ja auch Hitler, Aufstieg des Bösen oder was weiß ich, was da alle ein paar Wochen auf RTL 2 läuft. Ähm, ich, also das hat mich jetzt sehr ja. gewundert. Ich will mich über die Titel jetzt gar nicht auslassen oder die beurteilen oder bewerten. Vielleicht sind es auch Dokumentationen ja. oder äh, hoffen wir einfach mal. Bitte
0: hoffen ja. wir einfach mal. Aber äh, das ich, ich verstehe aber halt auch nicht, wir hier, dass man hier das, dass ich äh,
1: äh, was was ich wäre, Dominik ja. Hammers sichern lässt.
0: Ja, geht halt nicht, ist ein Eigenname, aber. Ähm, Klar, Adolf Hitler auch, aber solchen
1: Nebensermes, sehen Sie es endlich ein.
0: Ja, ja, aber das heißt ja nicht, dass man meinen Namen einfach überall draufpackt. Dann macht jemand Dominik ja das Musical. Können Sie nichts gegen machen. Wer das verklagt. <lacht>
1: das <lacht> Können das, Sie ja. nichts machen. Also ich will sie jetzt nicht mit also mit dem Führer, also nicht auf eine Stu, also nicht, gleich nicht vergleichen, aber nur um. Ah. Active <lacht> Law, Offenhausen, Wolter. Und Partner, MBB, was auch immer das heißt, in Hannover. Mit dem Titel?
0: Der 50-Dollar-Diktator. <lacht> Hier, das ist ein Titel. Ja, ein Aber? Diktator. Der
1: 50-Dollar-Diktator. Was gut. merkt der geneigte Hörer dieser Folge? Es ist nicht der 500-Euro-Diktator. Ne? Ja. Und es ist Caps Lock. Der 50-Dollar-Diktator. Was könnte das sein?
0: Ein Spielzeug. Ich habe keine Ahnung. Ein Spielzeug. Ich habe mir einen kleinen Diktator gekauft und 50 Dollar gekauft. Ja,
1: 50 was? Dollar Diktator. Nein, das ist natürlich ein Diktiergerät. Das ist eine Marke, die sich hier gesichert hat. <lacht> das ist das Diktiergerät, was es beim nächsten Podcastpreis gibt.
0: Jetzt habe ich eine Taste gedrückt vor Lachen und musste die E-Mail nochmal neu aufmachen. kennt es dich. Cool. Machen wir weiter mit Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronik
1: Ernst. Hofstädter, Schurak und Partner in München. Mit dem Titel.
0: Nicht der Anfang, nicht das Ende. Also die Mitte. Das klingt wie ein, klingt wie ein Roman. Nicht der Anfang, nicht das Ende.
1: Alles hat kein Ende, nur der Anfang hat zwei. Rüdiger Wurst hat zwei... Was? Weiß ich auch nicht mehr, warum ich den jetzt hier drin habe. Nächster. Rödel GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Mein Gott, macht auch mal kürzere Namen hier. In Köln mit dem Titel...
0: Das ist Gaswasserscheiße, Röhrig. Ähm, Quiz in deinem Auto. Nö. Will ich nicht. <lacht> Will ich nicht in meinem Auto haben. Quiz steigen sie morgens ein auf einmal am Beifahrsitz. So, Herr Kauber, Sie sind dabei beim Quiz in ja, deinem Auto. Ja da liegt natürlich
1: nahe, dass es so ein bisschen das Quiz-Taxi ist. Ne?
0: Ja, nur eben, dass man im eigenen Ge Auto fährt, dass quasi der, der, der Quiz-Master einsteigt. Genau, ja. völlig überraschend.
1: Man steigt gerade auf dem Supermarktparkplatz <lacht> ein Gehen alle Türen auf, Kamerateam rein vorne wird eine GoPro installiert, die mhm. wird festgeschnallt, hinten sitzt plötzlich Thomas Hackenberg und sagt, hier, Quiz in deinem Auto und dann geht's los. Das ist der Cold Opener. Ich bin, f ja, ich bin
0: völlig überrascht. Ja, das
1: konnte Aber niemand das ahnen, so bis ich vorhin an der Kasse ja. den, den Vertrag unterzeichnen musste, dass ich gefilmt werden möchte. Ähm,
0: ja, nach einer dreiwöchigen Vorlaufzeit, wo ich über E-Mail angefragt wurde. Von einer Casting-Agentur, die für einen Quiz in einem
1: PKW Leute gesucht haben, mit einem PKW, die Spaß an Quiz haben.
0: Ähm,
1: ja, so. Also, wird's.
0: das wird ungefähr so natürlich laufen wie bei Carpool-Karaoke, wo man einfach, wo er einfach gut. Berühmtheiten einsammelt im Auto und immer sagt, so, Hast du was dagegen, wenn wir ein bisschen Musik hören? Aha, ja, das heißt auch nur Kar -Kara 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 -Kara. ja nur Karaoke, Karaoke. natürlich
1: auch sein, dass es ein Riesenstudio ist mit 5000 Menschen, wenn das wieder möglich ist. In der Mitte steht einfach ein Auto und da sitzen die Protagonisten die ganze Zeit drin und müssen alle Spiele im Auto machen. Also es das heißt, es wird auch gefahren. Es wird dann, es ist ein Riesenstudio. Das ist diese 500 mal 500 Quadratmeter-Box, die Paul Panzer überfahren hat in Knack die Box. Da in diesem Studio oh. findet Quiz in deinem Auto statt und da wird dann auch von Spiel zu Spiel von Set zu Set mit dem Auto gefahren. Die dürfen nicht aus dem Auto raus, egal was passiert. Wer das Auto verlässt, hat verloren.
0: Dann geht die Bombe hoch. Ja. Red 7
1: Entertainment GmbH in Unterföhring hatte diese Spitzenidee nicht, aber dafür diese.
0: <lacht> Heute nochmal eine ganze Moderationsschule von A bis Z. Schön. Die Show mit dem Sortieren. Leute. Ist im Prinzip Knack die Box anderer Titel. <lacht> bei ihnen ist alles Knack die Box. Daten auch. Knack die Box. Mal, das ist, ist Knack, knack die Box. <lacht> mussten es schlimmer machen. Sie mussten schlimmer machen. Knack die Box auf Saarländisch ah. gibt's auch
1: noch. Ne? Das ist natürlich die Variante im SR. Aber... Oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Das ist alles so furchtbar.
1: Leute, es ist einfach
0: zu heiß. Ihr merkt, es ist... Ich gebe mir jetzt einfach mal Wasser in den Schritt. Vielleicht auch Whisky. Ähm, die Show mit dem Sortieren, das sieht man einfach am kleinen Kind, so wie so ein Plastikwürfel hat, wo man, wo man dreieckige Öffnungen und eine Kreisöffnung, das muss man dann hey, da rein mega es, Ganz ehrlich, es wird nicht viel anders laufen, nur dass es erwachsen sind und sie müssen komplexe Dinge sortieren. Aber eigentlich das
1: haben es doch mega gute Showidee. Wenn ich jetzt mal überlege, man kann ja alles sortieren lassen. Ich könnte Ihnen ja jetzt auch 50 Gegenstände hier hinlegen und die Aufgabe lautet, in Runde 3 mit Paul Panzer und Sonja Kraus. Die gehen direkt ins andere Studio, nach Knack die Box, sind ja auch bei der Show dabei. Und ähm, dann heißt es, sortiere diese Gegenstände alphabetisch. Dalli, Dalli. Ne? So, Und dann müssen sie, also Dalli, Dalli jetzt vielleicht nicht, das gibt es, glaube ich, schon. Aber da müssen sie, das ist ja eine enorme Leistung, weil wenn ich jetzt eine Flasche Wasser hier habe, muss ich ja wissen, A, Flasche ist F. Da muss ich ja auch so Alphabet beherrschen, da fängt schon an. Äh, und unter Zeitdruck, könnte gut funktionieren. Und man, oder man lässt dann Zahlen, also hohe Zahlen, ne, so im vier-, fünfstelligen Bereich mhm. irgendwie sortieren. Finde ich schon, kann schon recht knifflig sein, um ehrlich zu sein.
0: Ist aber die, ist aber die Frage bei dem alphabetisch sortieren, weil es ja verschiedene Begriffe für verschiedene Gegenstände ja, es muss ganz ja. klar sein. Also da muss dann
1: wirklich eine Flasche sein, ne, oder wenn, wenn es jetzt keine ganz ernst gemeinte Show ist, sondern so, ne, so ein bisschen eher so eine Game Show, jetzt keine Spielshow, dass dann die Promis auch sagen können, ja gut, aber die Flasche ist ja auch aus Glas, also kann ja auch ein G sein, ne? mhm. also dass da ein bisschen Interpretation auch möglich ist. Ich,
0: ich vermisse da so ein bisschen die Jury, die es in alten Quiz-Sendungen immer gab, ja? die früher immer gesagt hat, das war doppelt, das müssen ja. wir abziehen und statt, stattdessen dann einfach eine Begründung, ja das ist aber kein normaler Kopf, Kochtopf, das ist eine Kokotte. deswegen C, kommt aus dem mhm. Französischen. Finde ich gut. Und dann, ja, die Jury, ja, er hat schon recht, es ist eine Kokott, es ist natürlich auch ein Topfer. Wenn er sagt Kokott und deswegen hat er so sortiert, dann lassen wir das Geld. Finde ich gut. Also also das, das fände ich spannender, als einfach nur arrangier das ja. irgendwie, dass die Leute ein bisschen kreativ werden können.
1: Finde ich eine gute Show, wenn es die nicht gibt, äh, pitch ich die noch. <lacht> also, so. und knack die Box. Finde ich auch, also, ich würde es gucken. <lacht> ähm, Weinduell sowieso, bin ich ganz großer Fan von. Also, ich habe drei Shows im Angebot. Äh,
0: Lieber Arbeitgeber, also, nur die Titel müssen wir vielleicht nochmal dran arbeiten, aber die Konzepte ja. sind gut. Quiz in deinem Auto, kann man auch was draus machen. Aber vielleicht Na, ist sein. das ja
1: auch noch eine Show von Hans-Jürgen Kaiser in Leipzig. Hat sich sichern lassen?
0: Caps Lock, in drei Stunden bist du nicht mehr da. Du kommst du den Back auf. Pack deine Sachen und geh. <lacht> <lacht> Entweder packst du jetzt deine Sachen okay. und fährst. Oder du
1: packst das an und gehst. <lacht> Klammer auf. In drei Stunden bist du nicht mehr da. Ja gut, das ist ein, das ist ein, das ist ein Buch. Oder ein Triller. Pass auf. Ja, das kann,
0: das kann so ein Psychomörder sein. Ne? Pass auf. Pass auf, in drei Stunden bist du mhm. nicht mehr da. Und wenn du wieder doch wieder noch da bist, mache ich weg. Nee, Nee,
1: äh, im, im, im Sinne von... Also man... Der hat sich schon jemand, jemand Fremdem bemächtigt und hat ihn in Gefangenschaft und sagt dann, weißt du was, siehst du die Uhr? Jetzt sind drei Stunden bist du nicht mehr da. Bist tot. Ja.
0: Zeit das läuft ab jetzt. Gleiche Autorität. Hm. Wie wie lange arbeiten wir für uns, <lacht> wollte nicht mehr mitgerechnet. <lacht> Vergleichbar,
1: ja. Also, das war der Titelschmutz. Da war doch einiges dabei. Ich finde
0: dabei. War einer
1: der besseren Titelschmützer. Sch Sch Schmutz. Schmutzer Ja.
0: Doch? Liegt aber auch daran, dass sie wirklich so in Form sind, so, ah, das ist jetzt hier, also vor der Pause, da lege ich nochmal so richtig Ja, vor ich, weiß,
1: ich weiß, man, nee, ich, ich glaube, daran liegt gar nicht, aber heute war ein Titel dabei, wo ich schon beim Raussuchen irgendwie direkt ein Bild vor Augen hatte. Manchmal, sind wir ehrlich, haben wir auch einen Titelschmutz, wo einfach alles scheiße ist, also wo man auch nicht viel assoziieren kann. Aber da, finde ich, hat sich einfach viel angeboten schon.
0: Ja. Ja, ja. Gut, wir
1: werden sehen, was davon stimmt oder was dann demnächst kommt, wenn ich es pitche. Ja.
0: Wir widmen uns jetzt dem interaktiven Teil dieser Ausgabe.
1: Hm. Nein,
0: geflistert.
1: Genau, wenn ihr eine Frage habt, schickt sie jetzt per Post an... <lacht> Nein, wir haben natürlich äh, zum einen, gucken wir so ein bisschen äh, auf die Kommentare der letzten Folge, aber ich habe natürlich ja auch gefragt, heute letzte Medienkuh, Gibt's Fragen vorm Sommer? Das müssen wir. Also Sommer ist ja schon Aha. da. Ne? Da hat sich das Posting überholt mit, mit, mit dem Schwitzen. Ähm, ich gehe einfach mal durch. Es sind sehr, sehr ernsthafte Fragen natürlich, wie man das erwartet von unseren Hörern. Kopperschmidt fragt zum Beispiel: Ja, komm, fahr doch, Vollidiot. <lacht> so, <lacht> Entschuldigung, ich, das, ich sitze gerade Podcast im Auto. Ist das in
0: drei Stunden? Ist gar nicht mehr da.
1: Beim Auto ist das gerade. Ähm,
0: ja. Kopperschmidt
1: fragt, warum liegt hier überall Stroh rum? Weil du im Stall bist. Ellie fragt, die letzte in der Sommerpause hoffe ich doch. Ja, natürlich. Jan hatten wir schon, mehr Ballerparodie, haben wir alles aufgeklärt. Äh, Johnny so, schreibt hier, erst was mit Medien, dann aufwachen Podcast. Klar, dass man auf diesen Trend aufspringen muss. Was mit Medien hört auf? War mein erster Podcast, den ich gehört habe. Muss ich gerade mal kurz was mal gucken. mit
0: ja. Medien.
1: Da das heißt, habe ich hab was oh, tatsächlich. Wobei Am 13. August läuft äh, die letzte Was mit Medien bei Deutschlandfunk Nova, heißt es glaube ich. Äh, krass. Mhm. Das ist krass. Ich glaube die gibt es ja auch schon, ich habe den gehört 2004. Heftig. Mhm. Hm. Ähm, Jan fragt, warum? Ja, es gibt keine Erklärung. Simlein hat auch.
0: Ja, weil wir nicht aufhören. Ja,
1: Simlein hat auch schon Panik. Die letzte vor was? Ähm, ach hier, Herzog, äh, Dalomor, 86, heißt sein, sein Twitter-Nickname. Wann kommt der nächste Titelschmutz? Als ob wir es gerochen haben, Leute. Ja, wir haben doch jetzt gerade einen gemacht. Ja. Kommen wir noch einen. So, für dich. Ja, ansonsten bei, bei Facebook. Steht hier noch, haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke von Kai Fahrenholz? Das ist eine berechtigte Frage, denn immer, ja, die gibt es erst äh, an Heiligabend. Thomas Richter hat äh, tatsächlich eine Frage. Wie kam es zur
0: Trennung mhm. von DWDL? Ach, von uns und DWDL? Ja, nehme ich mal an. Ich dachte schon, DWDL hat sich jetzt aufgelöst wie so eine Boygroup. Ähm, <lacht> Ab
1: morgen gibt es noch DWDE und DLDE. Ja. DL. De, ja.
0: Also unterm Strich kann man da sagen, das war ja von Anfang an befristet angelegt und ein Experiment. Wir sind denen ja auch nicht böse oder so, aber die Zeit war noch zu früh. Damals konnte man das ja nicht irgendwie vermarkten, weil Podcasts keinen Begriff haben. Hätte man das heute gemacht, wäre es glaube ich was anderes. Das war alles. Also wir, da gab es keinen Bruch oder so. Das hat einfach damals als Projekt nicht so funktioniert, die Zusammenarbeit, wie man gehofft hat. Wir haben gehofft, das könnte man irgendwie über DWDL vermarkten und das hat halt nicht geklappt. Eben. Das ist eigentlich unterm Strich die ganze Aussage. Und das, wenn man bedenkt, wann das war, dann sollte auch jedem klar sein, ah ja, damals gab es den Markt einfach noch nicht. Also das Bewusstsein dafür, dass man im Podcast irgendwie werben kann, das war damals noch nicht geschaffen. Und wie man merkt, heute ist ja, haben wir ja links und rechts überall Werbespots. In ja, der Medien voll
1: gepflastert, die. das Geld wird uns in den Arsch geschoben. Also wir können echt gut leben. Äh, Thomas schreibt <lacht> schrei weiter, wird es eine englische Kau geben? Nein. Nächste Frage. What is love? Baby, don't hurt me. <lacht> Dödel. Äh, Berechtigt. Ja. Dann hat er hier noch gefragt, wird Trump wiedergewählt?
0: Ich sag mal ganz klar,
1: äh, keine Ahnung. Wir hoffen nicht. Möglich ist es.
0: Erst. Ich habe mich bei der, bei der ersten Wahl so aus dem Fenster gesagt, im Leben nicht, dass ich dass ich jetzt Angst habe, was mhm. zu sagen. Aber ich hoffe auch, dass... Erstmal nicht. wird die Wahl von ihm und ja nochmal auf hoffe, 2025 hoffe, verlegt, ne wegen ja, Pandemie. Ja, also ich hoffe einfach genau, das, dass die Abstimmungen halt regulär ablaufen und Ergebnisse anerkannt werden, wenn sie denn Rechten ja. sind. Ja, das ist im Moment meine Hauptsorge. Und die
1: letzte Frage, wann geht ihr auf Live-Tour? Ist ungefähr genauso wichtig wie die vorherige.
0: Ähm, nie. Genauso weltbewegend, ja. ja. Also auf Tour bezweifle ich auch stark. Einzelauftritt immer noch denkbar und aber auch dann, wie schon mal angesprochen, vor ein, zwei Folgen äh, mit einem vernünftigen Konzept und äh, mal gucken. Mal gucken ist, glaube ich, das Wichtigste in dem Moment.
1: Katharina fragt, ist das der offizielle Beginn vom Sommerloch 2020? Nein. Das ist einfach persönlich keine Zeit. <lacht> Ansonsten gibt es kein Sommerloch. Auch obwohl wir in die Anführungszeichen Sommerpause gehen, gibt es keinen Sommer noch. Äh, Doreen, war's die letzte und weiter geht es. Ja. Dann haben wir noch.
0: Ja, bitte. Und ja. Nur. Ich war einfach nur wieder, ich, jedes Mal, wenn wir sowas machen, diesen zugegebenermaßen sehr, sehr ähm, trivialen Witz, äh, muss ich an den Schock denken, den ich früher immer hatte, wenn bei Act X am Ende der letzten, der, am Ende der aktuellen Staffel bei Pro7 einfach der Sprecher kam und gesagt hat, das war die vorerst letzte Folge. Und ich so, was? <lacht> Stimmt, herrscht.
1: Und es war auch immer dieser, dieser Umschwung, weil dann kamen ja, kam ja die Credits rein, ne? so recht die, die Abspanntafel im Pro7-Layout. Und dann kam ja meistens, also normalerweise kam am Ende der Folge immer der Ausblick auf die nächste Folge als Teaser. Und bei einer letzten Folge kam dann meistens ja der Ausblick auf das, was nächste Woche auf diesem Sendeplatz läuft. Ne? Damit man die Leute da auch vielleicht irgendwie dann dran hält. Und dann war das aber ja meistens irgendwas ganz anderes. Und dann war das so, das war die vorerst letzte Folge von Akte X. Und nächste Woche der Quatsch-Comedy-Club mit Thomas Hermann. Ähm, <lacht> ja, hat dann natürlich die Stimmung verhagelt. Dann... Haben wir hier noch, ähm, gut, es sind viele Entsetzte natürlich dabei. Ähm, das lasse ich, mal, lasse ich mal weg. Daniel schreibt auch, wann wurde ihr denn für den Grimme Online Award nominiert? <lacht> ja, kommt, kommt vielleicht, dann ist es eh vorbei. Und Jan hat noch gefragt, habt ihr euch geärgert, wenige Monate nach dem großen kip roll spektakel auf Pro7 mit Folge 1 an den Start gegangen zu, gegangen zu sein? Ich muss sagen, das kipproll spektakel ich weiß gar nicht, ob Ihnen das noch was sagt, Herr Hames.
0: Es klingelt ein sehr, sehr leises. Glöckchen. Äh, Glöckchen, Glöckchen. Ich habe Birnchen sagen, was das einfach
1: klingelt. Dann denn? will ich es ein bisschen heller schrillen lassen. Das kipproll spektakel war der Live-Versuch einer XL-Kettenreaktion auf offenem Gelände mit Matthias Optenhöfel und ich glaube Charlotte Engelhardt wenn ich mich nicht irre. Und es ging komplett in die Hose. Es war, glaube ich, angelegt für vier Stunden, dass diese Kettenreaktion vier Stunden laufen soll. Also ein bisschen der Domino-Day, aber äh, ein bisschen auf Action getrimmt, wenn ich mich richtig entsinne. Also dass da dann äh, halt keine Dominosteine standen, sondern beispielsweise Flaschen oder ganze Autos. Ne? Also ich weiß ich nicht, ob das jetzt dann vorkam, aber nur, dass man so grob ein Bild hat. Es war eher so ein Parcours mit allen möglichen Gegenständen. Ähm, und ich glaube, dass dieser Parcours nach 20 Minuten gefühlt äh, ins, ins Stocken geriet. Also aber immer wieder. Dann hat man natürlich gesagt, na gut, ne, stoßen wir nochmal an. Dann ist es aber zwei Minuten später wieder passiert. Sodass diese ganze Sendung halt wirklich ein einziges Fiasko war. Und ich erinnere mich noch, dass das der erste Moment war, als ich auf Twitter gelesen habe, oh, schaltet mal alle auf Pro 7. Da klappt gerade alles nicht. So Und das war so der erste Moment, in dem ich Twitter als Medium wahrgenommen habe, wo man das zusammen geguckt hat. Weil das gab es vorher nicht. Und das Witzige war, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob, ob ich mir das jetzt irgendwo her zusammenreime und es nicht stimmt, aber irgendwie habe ich das abgespeichert. Das, glaube ich, sogar ab dem Moment, als es nicht mehr funktioniert hat, die Quotenkurve nach oben ging. Weil das dann so viele ne, so verkehrsunfallmäßig angezogen hat, dass da alle rumgeschaltet haben. Mal, mal gucken, was die jetzt noch drei Stunden machen mit der Scheiße. Ähm, ich weiß aber nicht mehr, wie es ausging. Keine Ahnung, was man da gemacht hat. Ob man früher abgebrochen hat sogar oder weiß ich nicht. Hatte aber gar keine schlechte Quote auch. Fun Fact. Habe ich irgendwann mal auch nachgegoogelt. Ja, das waren so die Fragen, die eingegangen sind. Also die wichtigsten sind dabei, ne? Muss man sagen, Aha. und haben wir geklärt. Gut, wollen wir jetzt noch Feedback aus der letzten Folge vorlesen oder lassen wir das ausnahmsweise?
0: Soll ich mal? Gucken Sie gut,
1: mal drüber. Ich. In der Zwischenzeit logge ich mich ein, um äh, die Spendenaffäre äh, hier aufzudecken, nachdem wir schon Ballergate hier rausgehauen haben ne,
0: und genial daneben liegt. Also die, Letz-, die letzte Folge war die 361 mm. und dazu gibt es genau einen Kommentar, der aber sehr lang ist. Äh, ich überfliege ihn mal kurz. Um, und eigentlich können wir den ja auch vorlesen dann. Was soll das denn? Um, Hallo liebe Kühe, schreibt Glenn. Ich habe mich lange nicht mehr gemeldet, aber dafür heute etwas länger zum Thema Reality-TV. Ich merke immer mehr, wie sehr mich das Genre verliert und zwar aus einem bestimmten Grund. Die Protagonisten interessieren mich nicht mehr. Entweder handelt es sich um mir unbekannte Instagram-Influencer, die sich durch diverse Kuppelshows wandern, oder es sind wirklich die immer gleichen Nasen, die sich von einem Format zum nächsten hangeln. Wie die Herren Melanie Müller, die Serenik, Sarah Knappig etc. Wer will die noch sehen? deren Geschichten sind schon lange auserzählt und ich wundere mich wirklich, dass Trash-TV-Zuschauer nicht allmählich gelangweilt davon sind, dass es immer mehr Sommerhaus-Klone mit den gleichen Protagonisten gibt. Momentan scheint es eher so zu sein, dass wirklich jeder, jedes Trittbrettfahrerformat kritiklos konsumiert wird. Hm. Mhm. Mir fehlt mir fehlt der eigene Bezug. Ich, also ich kann nachvollziehen, mhm. was er schreibt. Ich habe nur die Erfahrung einfach nicht.
1: Ähm, also ja, ich kann, ich kann auch komplett nachvollziehen, was er schreibt. Ich sag's mal so, Inzwischen ist es natürlich einfach eine sichere Bank für die Produzenten oder für die Sender, ähm, wenn man eben weiß, man hat eine, wie jetzt bei, bei Promis unter Palmen, das der Fall war, eine Desiree Nick, eine Claudia Obert, äh, oder beim, ähm, ich glaube, Like Me, I'm Famous, was jetzt bei TV Now und RTL kommt, äh, eine Helena Fürst mit am Start, ne, und eine Sarah Knappig und äh, eine Georgina im Sommerhaus. Man, man kauft sich eine Zutat ein und weiß, dass sie funktioniert. Da geht es nicht mehr darum, irgendetwas Überraschendes über diese Person zu erfahren, sondern man weiß, dass es dann das Salz, was es als, als Grundzutat auf jeden Fall braucht für die Sendung, also gerade für eine neue Sendung. Ähm, Maggi, äh, gut, Maggi, die Maggi, Genau, ja. Die dann entsprechend mit Maggi gewürzt und schön in Maggi getränkt für Beef sorgen. So. Hinzu kommen dann einfach noch, aber das ist halt die Beilage, ne das ist halt so die Sättigungsbeilage, ähm, hinzu kommen dann halt einfach noch die Leute, um es aufzufüllen und da sind dann vielleicht auch wieder Überraschungen dabei, die man eben vorher nicht auf dem Schirm hatte, mit denen passiert dann das Gleiche. Also man hat irgendwann schon so einen Pool natürlich von... Leuten, bei denen man einfach weiß, was man bekommt und dann sind da auch noch die Unbekannten und dann, das gibt es ja auch noch, gibt es ja auch im Dschungelcamp und das gibt es ja auch immer mal wieder bei bei Promi Big Brother. Ich finde, das sind so die zwei Vorzeigeformaten, ähm, Formate, wo man dann noch einen Namen plötzlich hat, wo jeder denkt, krass, wo hat man die oder den denn ausgegraben? Na? Also so abgehalfterter Showmaster oder Schauspieler oder Sänger äh, das sieht man natürlich in diesen ganzen Trash-Nachfolgern, die es jetzt gibt, nicht. Also da will man halt wirklich die sichere Bank und will da gar niemanden auch vielleicht mal so ein bisschen kennenlernen oder äh, krass, was macht der inzwischen? Ne? Und Wo ist der die ganze Zeit untergetaucht? Das hat sich schon verändert, aber es ist halt klar. Ich meine, das Genre ist ja jetzt auch nicht erst ein Jahr alt und wenn man halt was Neues an den Start bringt, dann will man ja auch einigermaßen sicher gehen, dass da Confro herrscht, ne? was früher beim beim Dschungel vielleicht immer so alle drei Jahre mal passiert ist, weil man dann genau die Zutat zufälligerweise dabei hatte, wo man aber gar nicht vorher wusste, dass die da so explodiert. Deshalb hat sich alles ein bisschen geändert, ja. Konfro in der Konf Konfro. Confro, Konfi. Immer gut. Richtig. 500 auf.
0: Er schreibt weiter. Hm. Hört hm. nicht auf. Ähm, aus seinen Körpers Äußerungen zu Battle of the Bands höre ich raus, dass er nicht mehr an den Erfolg eines Reality-Formats mit nicht prominenten Teilnehmern glaubt, das auf reinem Voyeurismus basiert und nicht auf permanenten Beef ausgelegt ist. Schöner Satz. Äh, es tut weh, das aus dem Mund eines langjährigen Big Brother-Fans zu hören, denn das normale big Brother ist genau die Form von Reality-TV, die ich schätze und leider kaum noch finde. Mir hat zum Beispiel die diesjährige Staffel in Sat.1 echt gut gefallen, gerade weil die Bewohner dort angenehm normal und untrashig, untrashig mhm. waren. Leider war ich da zusammen mit einer überschaubaren Zuschauerhaft in der Minderheit.
1: Er ist ja, noch nicht ich ehrlich. kann ja hier schon ähm. mal einhaken. Ähm,
0: ja, klar. A Battle of
1: the Bands im Übrigen, mega Flop. Lief nämlich am <lacht> Mittwoch, hat keiner mitbekommen. Zwei Prozent Marktanteil. Man lag hinter Tele 5. Ähm, und äh, ja, ich bezog mich in der Aussage ja wirklich ganz explizit auf so ein Format, was einfach Reality und dieses Musikding verbindet. Weil das, finde ich, ist dann schon sehr, sehr speziell. Und wenn es dann halt nicht so trashig ist, dass da jemand dann vorgeführt wird oder einen richtig weghaut, weil er richtig geil performt und singen kann, dann wüsste ich nicht, warum man das noch einschalten soll. Und wie schon in der letzten Folge erklärt, für mich einfach ein mal wieder ein Klon von Sendungen, die es auch schon versucht haben und gescheitert sind. Deshalb äh, war das für mich fast klar und es hat mich sehr gewundert, wenn das jetzt der nächste Überflieger geworden wäre. Und ansonsten generell kann natürlich Reality mit normalos immer funktionieren. Also da sage ich ja gar nicht, dass das ausgeschlossen ist, dass das nicht mehr nicht mehr klappt, aber man ist halt einfach, oder sagen wir so, der Zuschauer, der solche Formate guckt, der ist halt einfach sehr verwöhnt von diesen ganzen Promi-Ausgaben. Ne? Also der ist halt, ja, man man will halt auch, wenn ich sowas einschalte, vielleicht heutzutage einfach wissen, weil es geht am Ende des Tages um das größte Gut, was jeder zur Verfügung hat, und das ist die Zeit. Und die wurde ja nicht mehr, weil das Angebot wurde mehr und größer. Und da will man, wenn ich mich dafür entscheide, heute Abend um 20.15 Uhr den Fernseher einzuschalten, schon irgendeine Assoziation haben, wer ist dabei? Mag ich den? Ja oder nein? Will ich Beef? Kriege ich den da? Ja oder nein? Check, 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 check. Mich dann einfach auf so eine blinde Fahrt einzulassen, wo dann zwölf vielleicht nicht so trashige, normale Menschen irgendwie ihren Alltag leben, das ist halt schwieriger geworden. Ich glaube, dass das immer noch funktioniert und wie Glenn ja auch geschrieben hat, es haben ja auch Leute geguckt, aber es mobilisiert, glaube ich, halt nicht mehr so die Massen, wie das noch vor 20 Jahren Big Brother war, Staffel 1. Das war eine andere Zeit. Muss man leider so sagen. Aber kann immer funktionieren. Kommt ja auf
0: die Zusammenstellung an. So. So, ich gucke mal gerade, wo es weitergeht. Ähm, ja, Dies spricht wiederum für Körpers These, wenngleich das inflationäre, trashige Promi-Reality-TV ein deutsches Phänomen ist und es in anderen Ländern sehr wohl noch Big Brother und andere Formate mit Normalos gibt. Kampf der Reality-Stars ist übrigens eine Adaption der Channel-Vorsendung Shipwrecked, die dort aber mit Normalos lief. In Deutschland hat man sogar eine normal, ein normalo Casting veranstaltet, aber offensichtlich traute man sich doch nicht und hat auf Trash-Promis zurückgegriffen. Ich kann mir vorstellen, dass der Survivor-Flop zum Umdenken geführt hat. Mhm. So, jetzt wechselt er das Thema. Ähm, noch kurz zu eurer Netflix-Diskussion. Der Streaming-Dienst zehrt immer noch von seinem Anfangshype, als er als Heimat für ausschließlich hochwertige Prestigeformate wie House of Cards wahrgenommen wurde wohin sich die Leute geflüchtet haben, die mit dem Schund des Free-TV <lacht> nichts mehr zu tun haben wollen. Daraus hat äh, sich so ein seltsamer Lifestyle nach dem Motto, wer guckt denn noch normales Fernsehen? Ich bin was Besseres, weil ich mir Netflix-Leiste entwickelt. Ich bin gespannt, wann die Mehrheit bemerkt, dass Netflix schon längst die gleiche Mainstream-Masse erreichen möchte, wie das gescholtene altmodische Fernsehen. Reality und Dokusupps gibt es bei Netflix inzwischen en masse. Vielen Dank fürs Lesen und alles Gute, euer Wunschlisten. -Glern. Erstmal danke für den langen Kommentar. Also Ich habe vorher zwar gesagt, er ist immer noch nicht fertig, aber das war nur, weil mich reingegrätscht ist, was ja auch okay ist. Ähm, da ist viel Wahres drin, weil man natürlich bei Netflix aber auch als langfristige ähm, Strategie bestimmt nicht gehabt hat, wir bleiben immer das Format für die Leute, die einfach nur Qualität haben wollen, sondern man will ja in die Breite, man ist ja ein großes, teures Unternehmen, man möchte ja mehr Zuschauer haben. Aber das... Und diejenigen, die... Der die ihr, ja,
1: übrigens sie erstmal fertig.
0: Diejenigen, die aber deswegen zuerst auf den Zug aufgesprungen sind, weil sie gesagt haben, ah, diese fünf Produktionen sind richtig hochwertig, die werden ja auch weiterhin befeuert. Das ist ja der die Werbung, die Netflix quasi für mhm. sich selbst macht, dass sie einfach auf die eine Schiene ist, hochwertige Eigenproduktionen, ganz, ganz toll, viel Geld reingesteckt. Das lohnt sich richtig, allein dafür das Abo zu haben. Und die andere Schiene ist, wir haben so viel Kram. Wir haben viel Aber genau
1: das ist ja der, der Punkt, weil ich glaube ja nicht, dass die Leute das kritisieren, dass sie dann, ne, also man, wie sie gesagt haben, man bekommt ja trotzdem noch seinen qualitativen Content, den man auch vielleicht vor drei Jahren bei Netflix entdeckt hat. Aber ich glaube, es geht eher darum, dass man ja sich mit Netflix ja eher, es, es war ja eher so damit, man hat sich fast damit gebrüstet, dass man sagt, ich gucke Netflix, das ist ja auch so ein, das ist ja auch, ein, steht ja auch für Qualität, ne? also so nehme ich das zumindest wahr, man will damit ja sagen, ich habe vielleicht auch irgendwie einen guten Geschmack, was Serien angeht, was Filme angeht, was fiktionale Stoffe angeht und deshalb gucke ich das bei Netflix. Wenn diese anderen Genres jetzt dazukommen und das ist es ja einfach alles, was sich irgendwann aus einer Nische heraus entwickelt, will ja Wachstum, wenn man Geld damit machen möchte. Und das wäre, glaube ich, genauso, wenn wir die Kuh im Kern so lassen, wie sie ist, sagen aber jetzt, wir machen noch einen Promi-Podcast, Ableger und noch, äh, ne, und alles irgendwie auf Clickbait ausgerichtet und wollen damit Kohle verdienen, dann würden vielleicht auch unsere Stammhörer sagen, ja, aber irgendwie das mag ich das nicht. Ich bekomme zwar noch das, was ich auch vor fünf Jahren schon gehört habe, aber irgendwie ist das jetzt gerade so ein bisschen auch so, man verkauft sich da so ein bisschen. Und es ist leider immer, wenn wenn man breite Massen erreichen will. Egal in welchem Bereich.
0: Ja, das, das ist halt diese Markenpsychologie, die da ja. reinspringt. Das stimmt. Aber ich finde es auch, also gerade bei, bei Netflix, wo man ja nur diese Entität hat, den Service, das Logo und damit hat sich's, ähm, dann zu sagen, hey, ich, ich gucke Netflix. Das finde ich halt auch ein bisschen komisch. Mir ging es immer nur darum, hey, das ist ein gutes Angebot, da gibt es ganz viel Material, ich kann on demand gucken, wann auch immer ich Bock habe. Schön. Aber, ja, es,
1: aber es, es, es ist ja durchaus so, dass das sich ja in den letzten Jahren schon sehr gespl gesplittet hat in der Hinsicht, dass das halt so ein Qualitätsmerkmal wurde. Ne? Und dass man ja eher, vielleicht sind das auch alle die Leute, die schon auch vor zehn Jahren gesagt haben, ich ich habe gar keinen Fernseher mehr. Ne? Aber jetzt kann man dem ja noch mehr mhm. Ausdruck verleihen, indem man das als Marke formulieren kann.
0: Ne? Also man kann ja sagen, pff, ich
1: gucke nur noch Netflix.
0: Ähm, es gibt aber auch Leute, die gucken halt nur Prime, aber einfach nur, weil sie keine Lust haben, auch noch zusätzlich ich, Netflix Also Netflix steht für mich jetzt stellvertretend dafür. Ich nenne es jetzt einfach nur. Natürlich, es kann auch ah. Prime sein. Das,
1: oder Amazon. Ist mir, ne? Ich gucke jetzt nur Amazon. Ist,
0: ich glaube allerdings, dass Prime wirklich einen anderen Ruf hat. Also wenn es wirklich um die Marken geht, weil die haben auch viel mehr Kram, der jetzt einfach mal sagt, ja, okay, das habt ihr also auch, schön. Und deren Originals haben auch nicht diesen Ruf. Also ich glaube wirklich, Glenn geht es ganz spezifisch um die netflix Serien und äh, ich hätte auch damals jeden verstanden, der gesagt hat, ich hole mir kein Netflix, da gibt es noch zu wenig mhm. Zeug, weil das am Anfang im Vergleich zu heute vor allen Dingen einfach ein Angebot war, wo du gesagt hast, okay, da sind vielleicht 20 Sachen, die ich wirklich gut finde und die ich gucken will und wenn ich die geguckt habe, was mache ich dann? Mhm. Es war immer noch mehr als Apple Plus, äh, aber trotzdem. Ja,
1: also wir haben ja in der letzten Folge schon ausführlich darüber geredet, lassen wir jetzt auch gut sein. Ähm, ja. Ich glaube, die 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 Richtung und die Aussagen sind, sind klar.
0: Möchten Sie noch ja,
1: danke sagen? Ich will Danke sagen. Und zwar äh, einmal an euch, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Also, wenn ihr den Titelschmutz überlebt habt, dann herzlichen Glückwunsch. Äh, zum anderen äh, dem Wettergott, weil es gerade hier ein bisschen bewölkt ist und zuzieht. Und insbesondere aber Michaela, die hat nämlich gespendet. Äh, vielen Dank dafür. Also es ist, glaube ich, auch eine monatliche Spende. Ähm, dann Alexander. Auch dafür vielen Dank. Ebenso an Johannes und Tobias. So, Und dann haben wir noch Merci Martin. Und Martin hat hier noch eine Notiz hinzugefügt zu dieser Spende. Und normalerweise machen wir sowas ja nicht. Aber in diesem Fall will ich eine Ausnahme machen. Ich will jetzt einen Spendenaufruf starten. Ich hatte es auch schon mal getwittert vor ein paar Tagen. Denn es gibt wohl die Möglichkeit, über eine Website für den Schnapper von 14 Euro Kadalot zu buchen, um einen Text einlesen zu lassen. Ganz individuell. Ich will, dass Kaderlot unser nächstes Intro nach der Sommerpause spricht, Leute. Und dafür sammeln wir Spenden jetzt. Ich sag's ganz offen. Ey, so... Nee, das, das kriegen wir ja hin. Martin hat 1,60 in den Pott gelegt. Normalerweise nennen wir keine Summen, weil wir wollen ja auch nicht, dass da jemand denkt, oh Gott, ich spende nur so wenig und der andere so viel. Und Nee, Martin hat 1,60 in den Pott geworfen. Sobald die, ich muss nochmal nachgucken, ich glaube, es waren 14,60 Euro, für irgendwie sowas um den Dreh. Sobald die Summe erreicht ist, sagen wir auch Bescheid. Ne? Bei Twitter verfolgt das da bitte und sagen bitte nicht mehr spenden. Aber ich will, dass wir gerade Not für 14 Euro dazu zwingen, das Intro zu sprechen. So, das ist unser Ziel. Und ich hoffe, das kriegen wir hin. Also, wenn ihr das machen wollt, mediencoup.de äh, slash Spende. Äh, nee, es, äh, ach, ich bin ich bin dumm. Support. Slash Support. So, und dann ähm, gibt's es Kaderlots Labercode nach elf Jahren endlich live.
0: Nicht live, Und aber im Original.
1: Original live als Intro, ja. Gut, das äh, soweit das
0: war ein Geflüster. Ja. Dann machen wir munter weiter. Ich stelle die Frage nicht, keine Ahnung. Ach, ist das schön? Ja, ist auch gute, weil ich hätte jetzt keine ja. Antwort für Sie. Wie die letzten paar Ausgaben auch nicht wir gehen direkt ins Heimkino rein, das hoffentlich wohltemperiert ist mhm. und äh, ihr euch wohlfühlt. Ähm, Gutes Snacks überall, das Personal ist auch freundlich, ja, so muss das sein. Und ähm wir schauen, was es physisch im DVD und Blu-ray-Regal für euch gibt. Es sind ein paar interessante Releases dabei. Ähm, die ein, das erste ist allerdings einfach nur, ja, es ist halt die Zeit, der lief dann und dann im Kino, deswegen kommt er jetzt auch auf Blu-ray raus, Ruf der Wildnis mit Harrison Ford und sehr viel CGI. CGI. Ähm, und ich habe mir, auch ein CGI. Und ich habe mir sagen lassen, es, dass der Film leider nicht so gut geworden ist. Ähm, ich meine, Harrison Ford ist Harrison Ford. An einem schlechten Tag kann man Harrison Ford immer noch gut zugucken und es macht Spaß. Ähm, aber es ist halt eher auf Reisen mit seinem CGI-Hund und man darf sich schon fragen: Gibt es wirklich keine Hunde, denen man Tricks beibringen kann? Ähm, oder vielleicht ist CGI auch einfach nicht gut genug? Aber das war einer der Hauptkritikpunkte. Aber grundsätzlich, wenn wenn es eine Doku wäre, Harrison fortgeht mit seinem Hund spazieren. Die will ich gucken. auch live streamen. Ja, auch von mir aus Livestream Voll entspannt, wenn er da rumgeht. Uh, it's my dog. It's my dog. We're we going on a walk. Das, das war's. Ja, und dann einfach nur taps, 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 fertig, guck ich. Aber Ruf der Wildnis ist natürlich ein bisschen mehr Action. Man fährt beim Kanu irgendwo auf dem Cover schon lang durch die amerikanische Landschaft aus dem Computer. Und ähm, ja, es ist vielleicht schade, dass der Film nicht besser ist. Ich habe ihn aber selber auch noch nicht gesehen. Aber ihr könnt ihn jetzt kaufen, wenn ihr das wollt. Ähm, dann auch reiner Service-Hinweis, die Trolls World Tour. Gibt's jetzt auf war, glaube ich, ein sehr erfolgreicher Kinderfilm, auch Animation. In der Tanzparty Edition, was auch immer das bedeutet, steht jetzt im Regal His Dark Materials, die Buchverfilmung, ähm, hat, glaube ich, also eine gute Bewertung zumindest bei Amazon, aber ich glaube, die Hardcore-Buchfans, wie so oft, nicht so begeistert davon, aber auch das könnt ihr erwerben. Tom Clancy's Jack Ryan Staffel 2 ebenso. Und dann haben wir hier noch eine Box, die ich erwähne, weil es einfach eine restaurierte Fassung von Filmklassikern ist, die jetzt auf 4K rauskommen. Ich glaube erstmals ist es Lawrence von Arabien, visuell hervorragender Film, auch schauspielerisch ganz toll. Gandhi, Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben ist dabei. Jerry Maguire ist dabei. Eine Klasse für sich, ein sehr, sehr schöner Tom Hanks-Film. Ähm, sind, und ähm, Mr. Smith geht nach Washington. Das sind äh, sechs absolute Klassiker von Columbia. Das Ding heißt auch Columbia Classics 4K Ultra HD Collection Volume 1. Ist aber auch ein bisschen Relativ kompakter. Geißlich. Ja, ja. Aber so gerät ja schon, dass es davon mehr geben wird, zumindest wenn es gut ankommt. Kostet aber auch 125 Euro. Was für sechs Filme in dem größten, dicksten Bildformat, was man hat, wenn die gut restauriert sind oder gut hochgerechnet sind aufgrund einer alten Restauration, ist der Preis okay, wenn man die Filme noch nicht hatte oder unbedingt haben will. Das nur als Hinweis für die ähm, wirklichen 4K-HD-Filmfreunde. Dann noch eine Sache, die mich begeistert hat, äh, die ich mir bestimmt irgendwie holen muss, denn das ist eine Serie, die habe ich als Kind geguckt und ich wusste einfach nicht, welche Produktion das ist, weil es sich einfach um eine sehr, sehr bekannte Figur handelt. Es handelt sich um Robin Hood. Ähm... Und in den 80ern gab es eine Serie, die lief, glaube ich, damals im ZDF oder irgendeinem öffentlich-rechtlichen Sender, die ich als Kind geguckt habe ähm, und super fand, richtig auch unheimlich. Also als Kind hat man natürlich auch schneller Angst, ist klar, aber die hat einen Eindruck bei mir hinterlassen, die habe ich immer wieder geguckt. Aber ich konnte nicht nachvollziehen, welche Robin Hood Produktion das ist, nicht mit Sicherheit. Und die kommt jetzt komplett auf... Blu-ray raus, heißt natürlich auch einfach wieder nur Robin mhm. Hood, macht mich so ein bisschen fertig Ich meine, ich habe sie gesehen, ich habe sie auf meine Wunschliste gepackt, ich werde sie finden. Ähm, aber äh, ja, die Frage ist natürlich, wie identifiziert man sie, ähm, um sicher zu sein. Also diese Blu-ray kommt von Koch Media raus und der Regisseur steht hier, Paul Knight, Darsteller Michael Prate, Jason Connery, Nicholas Grace, Judy Trott, Judy Trott und Nochmal Judy Trott. Einmal mit, mit ihm, einmal mit Y. Vermutlich ist das einfach ein Fehler. Zwei völlig unterschiedliche Richard Versuch. Carpenter. Ja, aber Richard Carpenter ist anscheinend die Person, die diese Sendung zu verantworten hat und damit zu identifizieren. Ähm, ist äh, drei, nee, 84 rausgekommen, da war ich zwei Jahre alt. Und ähm, damit habt ihr die Robin Hood-Sendung, die ich in den 80ern immer geguckt habe. Und ich kann damit nicht alleine sein. Also, das ist eine sehr ähm, beliebte Sendung gewesen. Aber irgendwie ist das untergegangen. ist einfach untergegangen, dass es diese Sendung gab und äh, bin sehr froh, dass sie jetzt mal wieder ein Release bekommt. Das wird sich hoffentlich sehr bald in meinen Regalen einfinden. Soweit zum Physischen. Kommen wir zu den Streaming-Services, namentlich Netflix, Prime Video, Disney Plus und Apple TV Plus. Ach, Gottes Willen. Da, geht wieder, da passieren wieder Dinge. Ähm, Warrior dann ist eine Sendung, die ich gerade gucke. Um, man kriegt, was draufsteht. Warrior dann macht einfach Spaß, es geht um, um also nichts für sie, Herr Körper, muss ich gleich sagen, aber Kriegernonne schreit jetzt auch nicht, Körper will mich um. <lacht> gucken Nee, das höre um, ich selten. Es, ja. ja, es ist so ein bisschen wie Buffy the Vampire Slayer, aber ernster, aber man kriegt halt das, was der Titel sagt, ne? man kriegt eine Nonne mit übernatürlichen Kräften, also sie ist eigentlich keine Nonnen, da gehen wir ins Detail, aber äh, non, es ist ein Kriegerorden von Nonnen, die sich gegen das Übernatürliche wehren. Und damit sind schon die Hälfte der, die, der Leute, die zuhören, sagen die einen, oh, das klingt cool, und die andere, auf gar keinen Fall. Ähm, und äh, genau die Hälfte, die gesagt hat, das gucke ich mir an, die kann auch bedenkenlos reinschauen. Ähm, dann haben wir noch was bei, äh, bei Netflix, war das übrigens, und bei Netflix auch die zweite Staffel von Umbrella Academy, die jetzt angelaufen ist. Genieße ich sehr, ist eine Comicverfilmung. Die zweite Staffel ist genauso ähm, bunt und ähm, atmosphärisch wie die erste. ist wunderbar produziert. Man hat bei ganz vielen Sequenzen das Gefühl, okay, es ist ein Musikvideo, aber ähm, es funktioniert. Das ist ja der Unterschied. Es gibt Produktionen, die machen das. Und es stört und nimmt einen aus der Serie raus. Bei der Umbrella Academy ist das sehr elegant gelöst und macht sehr viel Spaß. Dann haben wir... Ist das nicht der Erstlingsfilm? Sogar... Oder nicht der Erstlingsfilm, aber Mother, Ausrufezeichen von Darren Aronofsky, ist jetzt auch auf Netflix anzuschauen. Da kann ich ihn endlich mal nachholen. Ghost-Nachricht von Sam, ebenso auf Netflix als ein Klassiker. Wenn man den heute guckt, eine kleine Warnung. Die ersten die ersten 20 Minuten fühlen sich an wie drei Stunden. Das ist, bevor äh, die Hauptfigur, die Titelfigur stirbt. Das ist in dem Fall kein Spoiler. Es geht ja darum, dass er ein Geist ist. Aber bevor er stirbt und mit Demi Moore die Beziehung dargestellt wird, man fragt sich wirklich, wie lange kann man das strecken? Es geht doch darum, dass er tot ist. Wieso ist er so lange lebendig? In äh, drei Stunden ähm, bist du der nicht Teufel mehr da. Trägt... <lacht> ja. Genau. Der Teufel trägt Prada kann auf kann, Netflix. Nur ganz ich
1: kann mich an Ghost, ja? ich weiß, dass ich den mal gesehen habe. Aber ich kann mich ja. überhaupt nicht mehr daran erinnern. Null, wirklich null.
0: An die Töpfer-Szene ja, wenigstens. Die
1: kennt ja jeder.
0: Ja. Aber das Ding lief ja 50.000 Mal auf Sat 1. Ja, bestimmt. Dann nochmal 60.000 Mal auf RTL 2. Ähm, also da hatte sich irgendwann jeder dran satt gesehen. Ich hatte, ich das hatte auch das nie den, aber den Drang danach,
1: ja. es nochmal zu gucken. Irgendwie, weiß ich nicht. Genau wie Sister ja. Act. Sister Act habe ich auch als Kind natürlich Sie mal geguckt, aber danach
0: nie wieder. Ich habe die leider alle viel zu oft geguckt. Sister Egg 2 mit Thomas Gottschalk, Klassiker. Ähm, Thomas Gottschalk als whoopi Goldberg. Wie gesagt, Jack Black. Nein, Thomas Gottschalk als Koch. In die Rolle hat er sich 2. aber Bein über nichts. Wetten Das eingekauft.
1: Whoopi Goldberg zu Gast. Ah, hier, wenn ich mal hier. In
0: Sister Egg 2. Danke. Ja. Ja, hier als Deutscher mit einer dummen Mütze. Immer so Russen hat in Hand. Tommy seine Hollywood-Karriere
1: gemacht, über Wetten Das, über, über das Sofa von Wetten Das.
0: Oh Mann. <lacht> Wenn du mich nicht mehr auf dem Knie anfasst, dann ja, okay, Knie das schaffe ich. Ja, Jetzt zum dritten Mal erwähnt, Jack Black in School of Rock ist auch auf Netflix. Die nackte Kanone ist auf Netflix, zumindest der erste Film. Ein paar Act-X-Filme, ah nee, 33,5, nackte Kanone auch auf Netflix. Jetzt haben Sie endlich mal einen Grund für Ihr Abo. Die, die, ähm, also nackte Kanone kann Foto. ich hier nachspielen. Äh, <lacht> die kenne ich nämlich Wort für Wort auswendig. Ja, das geht mir genauso. Ich habe auch ein bisschen Angst, es nochmal zu gucken, obwohl ich die Blu-Rays sogar da habe. Ich habe alle drei Filme auf blu ray aus Prinzip. Also es ist einfach, die, irgendwann kam die Box raus ich so, ja, die, das ist wie Goethes Faust, das muss man Hausrecht. Völlig Haus zu Recht,
1: abstehen. aber ich verstehe ähm, sie, die Abstände zwischen dem Angucken werden länger. Müssen sie auch. Müssen länger werden, weil ich glaube, ich habe den ja. in, also so als Kind wirklich, die, ich weiß nicht mehr, welcher Teil das war, aber ich glaube, ich habe den wirklich mal in zwei Wochen jeden Tag mir fast angeguckt. Wirklich nicht übertrieben.
0: Warum auch nicht? Ein Kurzfilm auf Disney Plus, den ich ähm, euch ans Herz legen möchte, ist Paperman. Wirklich ein schöner, viel ähm, gut Film, dauert nicht lange, falls ihr einfach mal irgendwie 20 Minuten habt. Wie lange ist der denn? Also nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle, sondern es sind drei Stunden Mammutwerk. Also nur sieben Minuten lang. Also das könnt ihr wirklich, wenn wenn irgendjemand aufs Klo geht und ihr pausiert gerade irgendwie euren Avengers-Marathon, werbe ich einfach mal Paperman rein für sieben Minuten. Warum denn nicht? Ähm, was haben wir noch? Es ist echt, echt viel los. Ähm, der Ghostbusters-Film von, was war das, 2016, der natürlich nicht so gute Bewertungen bekommen hat. Ähm, mit... Äh, boh, boh, boh. Wo, wieso stehen die Darsteller nicht da? Warum, warum muss ich Wo mir das alles selber raus da ist es. Informationen. Wo ist die Information? Wo Information? Melissa McCarthy, Kirsten Wake, Kate McKinnon, Leslie Jones, ähm, inszeniert von Paul, Paul Feig, Feig, bin mir nicht sicher, Feig, glaube ich. Ähm, auch und das Ganze findet ihr auf Prime Video aktuell. Genauso wie, ich erwähne es nur, weil ich weil es was Besonderes ist und keine Ahnung, ob es wirklich gut ist, nämlich ähm, Sommernachtskonzert von 2013, der, der Wiener Philharmonie. Ähm, findet ihr jetzt auf Prime Video. Auch mal was anderes. Warum denn nicht? Ja, ich glaube, da, damit lassen wir es auch mal gut sein. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, aber wer soll das auch alles gucken? Auf Prime Video, die ganzen Prison Break Staffeln. Das noch als Info. Ich, kann ja durchaus sein, ich arbeite an Knack Fans die Box.
1: Das, ich bin ja, beschäftigt. Knack die Box.
0: Sehr, sehr schön. Das bedeutet, jetzt ist der Punkt gekommen, an dem wir alle sagen, Herr Körber, aufgepasst. Die Star Wars News der Woche. Äh, Herr Hammers, ist nicht hitzefrei heute? Nein. Aber ähm, vernünftige Meldungen, finde ich, für den Bereich. Muss ich nur gerade noch wieder aufmachen. Ähm, oh Gottes Willen, was, was will verbieten? Nein, keine Push-Nachrichten schicken. Äh, ist auch schnell vorbei dieses Mal. Zum einen haben wir eine kleine Meldung, dass äh, Karl Urban, der auf der einen Seite, äh, die Überschriften sind interessant, der einzelnen Medien, auf der einen Seite stand, ein Marvel-Star, weil er in, in Tor 3 mitgespielt hat. Auf der anderen Seite stand ein Star Trek Star, weil er in, in den neuen Star Treks von 2009 bis 15, keine Ahnung, mitgespielt hat. Ähm, derjenige hat enthüllt, dass er in Episode 9 in Star Wars mitgespielt hat. Und sie einfach unterschiedliche Überschriften stand einfach zu schreiben Karl Urban, der Mann hat einen Namen und das ist ein guter Schauspieler, den ich sehr mag. Ähm, ja, er ist natürlich einfach nur ein Sturmtruppler. Ein er war einfach ein random Sturmtruppler in Episode 9. Das ist eine Meldung wert da draußen. Warum auch nicht? Ähm, dann hier, das, das ist mehr so ihr Ding. Das, das wird sie zurückwerfen auf gute alte Regionalberichterstattung und hat mit Star Wars nur Sekundär zu tun. Betrug mit Lego und Star Wars. Frau aus Hüllhorst muss ins Gefängnis. Hm. Spannend. Ja. Ich mochte Lego nie, Was ist denn los? Star Wars nicht. Man kann es ihn auch nicht recht machen, ja, ich, oder? War ich war Playmobil-Kind. Ich weiß, es erklärt <lacht> einiges, <Larsen>. aber... <lacht> äh. <lacht> Brie Larson, namentlich Captain Marvel, hätte auch fast die Hauptrolle in Rogue One gespielt, aber wurde beim Casting abgelehnt. Und damit ist die Star Wars News schon zu Ende. Herr Körper, bedanken Sie sich doch mal dafür, dass das so kurz war. Danke, Herr Hammes, dass das so kurz war. Geh doch. Ja,
1: wir machen erst den Quotentipp, aber dann habe ich noch so ein paar Randnotizen, die wir noch vergessen haben. Ähm Sie haben Randnotizen? Ich habe Randnotizen und ich schäme mich nicht dafür. Wir haben okay. zuletzt getippt, Schwiegertochter gesucht. Ich glaube, es war Folge 3. Letzte Woche am Dienstag lief das am 28. Juli bei RTL um 20.15 Uhr. Und, Herr Hammes, Sie sagten, das sind locker. Wie viel Prozent in der Zielgruppe 14 bis 49? Das ist ja unfassbar. 11,0. Ich sagte 11,1. Ohne, dass wir es wussten. So.
0: Es waren allerdings es waren 12,3 und das Ranking in Bezug auf uns beide finde ich sehr spannend, weil es ja nur 0,1% äh, Unterschied gibt mhm. und wir haben die gleiche Punkteanzahl. Aber sie sind auf Platz 12 und ich auf 15. Ja, weil halt noch zwei andere auf Platz 12 sind und mit ihnen auch zwei andere auf 15.
1: Mhm. Deswegen, es gibt ja. quasi keinen 13 ja. und 14 Platz. Aber genau. obwohl das ja eigentlich gar nicht so schlecht war, ne? Nein. gibt es halt echt Leute, die wirklich noch näher dran sind als wir. Und zwar genauer gesagt um Plus und Minus 0,1 Prozent. Damit zwei erste Plätze.
0: Zum einen an mhm. Tesa Neun Punkte gab es dafür. Und dann TV-Fan 0815 auch neun Punkte. Gratulation. Wer den Namen trägt,
1: ist ja klar, dass der dann abräumt. Ne? Ist ja logisch. Ja, herzlichen Glückwunsch an euch. Und natürlich lasse ich mir jetzt auch nicht nehmen, wenn wir schon in die Pause gehen, dieses Format zu tippen. Nächsten Freitag, Herr Hammes, geht es nämlich los. Da sitzen Sie wieder vom Fernseher drei Wochen jeden Tag und gucken mit mir zusammen Romy oh Big Brother ja. ab 7. August 20.15 Uhr, Satt 1. Und das tippen wir in dieser Woche. Wenn ihr mitmachen wollt, titelschmutzanzeiger.de, das ist die Adresse. Ne? Da wisst ihr Bescheid. So, wir haben es noch ein paar Dinge, die ich in der Zwischenzeit äh, recherchiert habe. Zum einen äh, Thema kaderlot und äh, Audio-Nachricht. Mhm. Also es gibt wohl einen Dienst, der heißt, sagen wir jetzt ohne Geld dafür zu bekommen, äh, Chatico. Das ist eine App und da stellen sich mehrere Stars und Prominente zur Verfügung, entweder Fragen in einem Video zu beantworten. Also man kann eine Frage stellen und kriegt dann eine persönliche Antwort auf die Frage. Oder aber, einige von denen können auch eine persönliche Nachricht einsprechen zum Geburtstag, Jubiläum und so weiter und so fort. Mhm. Jetzt habe ich hier den Screenshot. Kader Loth kostet 14,99 Euro. Also die 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 <lacht> Nachricht von Kader Lot kostet 14,99 Euro. Das war allerdings letzte Woche ein Angebot. Der Ursprungspreis ah. 29,99 So, Jetzt weiß ich aber noch nicht, wir müssen ja hier transparent sein, ob das nur eine video ist, also dass man Karla Lot eine Frage stellen kann oder ich habe schon versucht zu gucken, man muss die App runterladen, deshalb konnte ich es jetzt nicht so schnell äh, hier äh, prüfen. Oder ob Kader Loth auch einen individuellen Text als Video einspricht. Das müssen wir noch klären. Ich meine, ansonsten, sagen wir es mal so, für 30 Euro wissen wir, beantwortet uns Kader Loth eine Frage. Zur Not müssen wir fragen, äh, Frau Loth, wie finden Sie eigentlich Kühe? Ne? So irgendwas, dass wir das dann einblenden. Irgendwas kriegen wir von ihr. Aber ich will es nur möglichst transparent machen, dass ihr da schon mal Bescheid wisst, was ihr dann auch bekommt für die Spende. Ne? Muss, ja, muss ja klar sein. Und zum anderen äh, habe ich da noch gesehen, hat uns noch hier jemand auf ein Riesen-Medienthema der Woche hingewiesen, was wir hier unterschlagen haben. Es war fand im Internet statt, auf Twitch. Es geht nämlich um das Angel Camp von Knossi. Haben Sie das gesehen? Haben Sie was davon mitbekommen? Mitbekommen, ja, gesehen habe ich. Waren 72 Stunden Livestream äh, am 16. Juli. Und unter anderem war Sido dort zu Gast. Und man hatte zeitweise 310.000 Zuschauer. Stellt damit einen neuen deutschen Livestream-Rekord auf. Und ähm, ja, war im Prinzip eine Reality-Show. Live, ungeschnitten, Kameras drauf und fertig. Ich habe hab gerade eben gegoogelt. Eine Schlagzeile, die ich dazu finde, Peter, zeigt also nicht Peter, sondern Peter, zeigt den Rapper Sido und den Influencer Knossi an, weil sie Fische beim Angel Camp gequält haben. Okay. Gut. Ja. Ähm, und apropos Knossi, ich habe keine Ahnung, wo er überhaupt herkommt. Ich muss den googeln. Ich bin bei YouTubern immer noch bei Her Tutorial und DagiB hängen geblieben. Äh, das sind die letzten, die ich wahrgenommen habe. Wer Knossi ist, wo er herkommt, ich habe keine Ahnung. Und es interessiert mich auch nicht. Ähm, aber ist gerade eine große Nummer und das habe ich auch retweetet, Kai Pflaume war in einem Stream mhm. von Knossi und muss sich da irgendwie ganz A, lächerlich gemacht haben und komische Müde aufgesetzt haben und B äh, gibt es eine Szene, ich habe die direkt mal Herrn Kalkofe zugespielt weil ich finde das muss in die Mattscheibe. Es gibt eine Szene, da flippt Knossi um Kai Pflaume dermaßen aus, weil er irgendwie eine abo geknackt hat oder eine Spende reinbekommen hat. Und Kai Pflaume sitzt da und weiß nicht, was er machen soll, weil Kai Pflaume diesen, diesen Blick hat, scheiße, wo bin ich hier und was mache ich eigentlich hier? Und jetzt frage ich mich auch, Kai Pflaume, warum machst du das denn? Warum geht, also ja, Kai, das ist Reichweite, da sind die jungen Leute, da musst du hin, aber da treffen so zwei Welten aufeinander, die nicht passen. Es passt einfach nicht. Alles ganz komisch. Das ist alles, wenn sich die Welten so vermischen, ist das sehr, das weiß ich nicht, fühlt sich alles dreckig an.
0: Ja, ich meine, ich streame ja in letzter Zeit auch ein paar Mal mehr, aber ist für mich auch befremdlich, dieses, wenn man irgendwelche virtuelle Währung reinwirft, dass die dann vor der Kamera auch irgendwas machen. Mhm. Das verbinde ich einfach so sehr mit, mit diesem Campsex-Bereich, mhm. ja, wo Leute so, so, und jetzt drehst du dich morgen, streckst den Arsch in die Luft. Und da ja, warte grad flaumangst. Ähm, <lacht> und das finde ich halt auch gefährlich so ein bisschen. Damit kann man natürlich auch Spaß haben und man kann ein Format so anlegen, dass die Zuschauer was damit machen können und es ist komplett harmlos. Aber wenn man das nicht gewohnt ist und wenn man damit vielleicht nicht umgehen kann, ist das total absurd. Mhm. Also ich, ich kenne da durchaus äh, sinnvolle Dinge wie, ja, vergiss nicht, dass du was trinken musst und dann brennt die mir was an, ah, nehme ich einen Schluck Wasser, danke schön, weißt, das ist ja völlig trivial. Mhm. Aber das kann halt auch diese Dimension annehmen. Mach dich mal komplett zum Affen, hopp, hopp. hopp. Also, mh, nee, nee, nicht cool. Also da muss man aufpassen. Und ähm, ja, das Kalb Pflaume da verwirrt war, das verstehe ich. ja
1: Also das nur noch als Abschluss, sei das noch erwähnt, wollen wir natürlich hier auch nicht nicht außen vor lassen. Gut, Herr ja, es, das waren über zwei Stunden, aber ich finde, wir haben viel abgearbeitet, wir haben viel vorgearbeitet, wir haben viel Spaß gehabt, wir haben tolle Konzepte gepitcht, mhm. wir haben überlegt, was was könnte uns ja. erwarten. Äh,
0: wir haben guten. Oh, ich habe noch was im Backofen.
1: <lacht> wir haben wirklich gute Sachen hier vorgeschlagen. Ich bin jetzt auch, die Luft ist raus, also irgendwie, ich fühle mich so, als ob ich also, was gearbeitet hätte.
0: Das ist doch gut, das ist doch ja. gut. Luft ist übrigens natürlich, also für jeden, der jetzt noch immer daran zweifelt, natürlich kommen wir wieder, das ist alles wie immer, Herr Körper muss halt eine Pause machen, gerade weil er beruflich involviert ist. Ich gucke mal, was ich in den nächsten Wochen so mache, vielleicht mache ich einfach was anderes über den Kanal, vielleicht ein paar Rezepte Pons. oder so, mal gucken. Porn, <lacht> Coupon, Foodporn, ja. ja. Coupon. Ich habe ja hab noch einen Coupon für Sie. Da kriegen Sie den Burger günstiger. Wie oft hatten wir das
1: Wortspiel schon? Äh, also, ähm, wir hören uns dann auf jeden Fall wieder in äh, der regulären Form. Ja, im September, Anfang direkt, ziemlich direkt Anfang September. Mhm. Und ähm, bis dahin wünschen wir euch einen schönen August. Ähm, ja. Macht's gut. Und tschüss. Ne? Ja.
0: Bis ganz bald. Ihr hört uns auf jeden Fall sobald es geht wieder und ich versuche noch ein Interview irgendwie zwischenzuschieben oder was anderes. Wenn ihr Vorschläge habt, ge gerne posten, ja? aber nicht einfach nur das obligatorische, einfach die ogeberg fragen, können wir natürlich auch machen, aber auf die Idee kommen wir schon von ganz alleine. Deswegen, wenn ihr noch irgendeine Idee habt oder einen Vorschlag, lesen wir gerne und ansonsten bis bald. Sagen Sie Tschüss, Herr Kaber.
1: Tschüss, Herr Kaber wird nicht <lacht> alt,
0: wird nicht alt, der Gag. <lacht> Tschüss.